0: ¿Escuchas? ¡Arriba Miami! Con Luis Chatey
1: y Clara Ulrich. Son nueve 9 y 6 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami.
0: ¡Arriba Clara
1: Ulrich! ¿Y quién y... habla Luis Chatén? ¿Les vamos a acompañar hasta las
2: Hasta las 12. Iba a decir Luis Chatey y dijiste <risa> ¡Clara Ulrich! Iba a venir a decir ¡Luis Chatén! <risa> te
1: evité el que tal vez todavía no sepas pronunciar correctamente mi apellido. O oh, Chaton. <risa> oh, Chaton. <risa> es correcto. Tú sabes que prácticamente nadie eh, pronuncia bien mi apellido. Es chatón. Chatán, eh, en realidad.
2: Ay, por Dios, ch pero qué nivel. Ch Chatan.
1: El tuyo es Ulrich.
2: El mío es Ulrich.
1: Ulrich. Y el tuyo tampoco lo pronuncian bien.
2: No, no. Pero es muy. En, en mi caso es medio gargajo. Yo prefiero que sea Ulrich. ¿eh? <risa> Ahí
1: estoy yo mismo.
2: Ahí está mismo, él mismo
1: hablando. Sí, eh, sí. Pero a ver, eh, en tu marido, por ejemplo, ¿tu marido pronuncia bien tu apellido? No. Eso, eso está mal. Sí. Eso es está verdad. mal. Es verdad. Que el resto del planeta no sepa qué es Chatán. Eh, está bien. Pero que mi esposa, mi esposa tampoco lo pronuncia bien, quiero que sepa, no te sientas mal. Eh, mi esposa dice chatén. Es más, lo dice, lo dice uh, no mal, lo dice ya, ya pasando, pasando la barra de mal, que es chatén, que suena ten. como sí. sartén. No, 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 no. La gente que lo pronuncia mal dice eh, chatén. Eh, chatén. Eh, no, ajá. O chatán. Porque por lo menos hace el intento. Mi esposa es chatén, chatén, como me llamaban en el colegio. Pero eh, al menos las parejas de uno. Debería, Deberían. debería hacerlo bien.
2: En el colegio, ¿eras de los primeros en la fila o de los últimos, digo, por altura?
1: Siempre fui el, o el último o el penúltimo por altura, sí. <risa> y, y, y también por, por condiciones físicas, digamos, por... Por, deportista. por belleza superficial. Ah, sí, superficial. sí,
2: desde, desde <risa> de afuera. Yo siempre era la última de la lista y la última de la fila. Siempre al tota oh. y u, u al final. ¿Eh? O sea, siempre Ulrich me daba tiempo como para claro. saber que ahora me iban a llamar presente Vos también sos de la época de presente Presente,
1: claro uh -huh, uh -huh. Había que pasar asistencia Ahora, te pregunto, ¿eh, ¿recuerdas qué número eras en la lista? En la lista del salón
2: Ay, creo que era el 23
1: El 23, muy bien Yo siempre fui el 13 Curiosamente siempre fui el 13 Oye, mientras más lo digo uh -huh. Más, se, me más, se, me acuerdo, no, más me acuerdo y se
2: rieron en, en, la, en la cabina sí. los venezolanos sí,
1: claro, claro claro
2: porque para mí eso no significa nada pero ya lo hicimos en el podcast ¿En no vamos a volver no, a hacerlo Dios, acá Dios, si tú has logrado
1: extendido no. este puente con la comunidad venezolana aquí en Miami tienes que saberlo cuando uno dice mi 13 entonces yo, yo un, uno así sabes
2: me lo enseñaste vos en un podcast de verdad y quedó no solo eso sino que te encantó y lo cortaste y lo subiste como clip lo edité a donde yo quedaba claro, lo editaste perdón, lo cortaste lo, lo edité
1: lo edité lo editaste y lo subiste mm. en el
2: momento en el cual yo hacía como cara de...
1: ¿Cómo que qué? ¿Eh? ¿Eh? Claro, en ¿Eh? medio de la, de, de, de la ignorancia de alguien que no que ha convivido con una, un refrán como ese.
2: Y eso, y en el colegio era...
1: <risas> para todas las personas que nos están escuchando, por ejemplo, y, y voy a mencionar, me van a disculpar, pero tengo que mencionar todos los países del mundo porque, Dale, ahí para vamos. que ningún país del mundo se sienta este, eh, ¿no? como despreciado. Para todas las personas que están escuchando en Suiza, para todas las personas que están escuchando en Francia, para todas las personas que están escuchando en oh. España, para todas las personas que están escuchando en Perú, para todas las personas que están escuchando en Ecuador y ya. Ah. Que quiero que sepan que hubo un momento en el mundo que esos eran los únicos países que existían. Eh, en Venezuela tenemos este refrán, que probablemente se extienda a otras latitudes del planeta, eh, que reza así. 13. Mientras más lo dices, más me crece. ¿Eh? La alegría, el espíritu,
2: claro. la confianza, la esperanza. La esperanza. Total. Exacto. Eh. Y
1: a veces pues, también el miembro masculino.
2: No, yo ¿Eh? sé, pensé que no ibas a hacer eso Pero lo hice, eh, bueno, lo hice siempre, siempre, siempre Pero es la sorpresa Yo hoy le puedo
1: echar la culpa a frío Hoy le puedo echar la culpa a frío
2: Pero justo va en contrario o sea, no, no Va mía. contrario Fue contrario al dicho Bueno, una es manera,
1: una manera Digamos una expresión motivacional Oye, lo que, lo que me lleva a, Con todo el, el respeto posible Para las personas es que, que disfrutan Que entiendan De la comedia de altura Del humor de altura eh, con el respeto a todos ustedes que disfrutan del humor de calidad, me voy a atrever a, a, a hacer una sarta de, de comentarios sobre el frío que son eh, que pretenden ser humor, pero a lo mejor no, 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 no tocan la campana. No llegan, a, ¿sabes? No, no, no consiguen el nivel.
2: Vamos, no diga eso. Yo
1: lo voy a leer sin ningún tipo de intención de que sea gracioso. Me parece que es una, es una forma noble de compartir algunas ideas que pretendían ser humor. Lo que pasa es que Tú lo sabes, Clara, cuando uno trabaja en este tipo de programas que se repiten cada 24 horas, es muy difícil dar con, dar con esa mina de oro de la comedia donde le das un solo palazo <risa> y, y los chistes brotan como si fuera petróleo. Pero, pero bueno, uno, uno lo intenta. Pero el intento, che, lo voy? que vale la intención. Sí. Vamos, vamos, ¿Cómo vamos. ¿cómo a saben gogen? Ustedes que nos están escuchando la señal de Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida. Hoy amaneció un frío tremendo Divino. en la ciudad. Delicioso. Yo amo Uf. el frío. Clara... Clara nació en el frío. Clara es un ser viviente gélido eh, eh, que, que funciona aún mejor en, en temperaturas bajas. Total. Bueno, aquí voy entonces. Eh, en mi casa, yo vivo en una zona de Miami que se llama Palmetto Bay, y la temperatura hoy marcaba a las 7 de la mañana 4 grados centígrados. 4 oh, grados Ay, centígrados. Un poema, poema. Y aquí voy. Hace tanto frío en Miami que Univision estrenó un nuevo programa de chismes: El Gordo, La Flaca y la Foca. <risa> Está bien. Está bien. Está bien. ¿Sí? Está bien. Es gracioso porque. Está este, bien. ¿no? ¿No? Sí, claro. claro la y la y, y yo, para hacer esto un poco más patético, voy a explicar cada chiste. Resulta que. <risa> <risa> un inicio. Que la foca es habitualmente un animal que vive <risa> en
2: temperaturas <Exacto>. bajas.
1: <risa> 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 Así pero es. me gustó. Es correcto. Aquí va otro. Hace tanto frío en Miami uh -huh. que la NBA sancionó al equipo Miami Heat por no poner de <risa> su parte. <risa> Por no ponerle a su parte, el equipo de básquet acá se llama Miami Heat.
2: Claro, Miami Cold sería hoy. <ríe>
1: Exactamente. Hace tanto frío en Miami que el Congreso anunció la apertura de un juicio contra las chicas del tiempo de Univisión y Telemundo. Porque ellas pueden tener parte en lo que está pasando. Total. es una actividad cooperativa. Uh -huh. conspirativa. conspirativa la ciudad
2: del sol no puede claro. ser fría que este
1: frío si la gente viene para acá a veranear no,
2: y el turismo
1: y los americanos que vienen acá en esta temporada escapándole al frío ¿Y? hay gente que viene del norte buscando calorcito acá y se encuentra con temperaturas de 4 grados no está bien
2: hay mucha gente que se retira y viene ya Ajá. mayor con esta temperatura no podemos hacer esto exacto
1: oye, ¿qué pasa con los que vinimos a retirarnos y no lo hemos conseguido? aquí estamos trabajando <risa> <risa> porque no nos dan las reservas de ahorros no nos dan Bien, hace tanto frío en Miami, este es el último, sí. hace tanto frío en Miami que Nicolás Maduro amenazó con soplar y seguir soplando hasta que los Estados Unidos le levante el supuesto bloqueo. ¿Está bien? bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos empezando bien hoy? ¿Sí? Estamos
2: empezando hermoso, <risa> hermoso. Mientras hablemos de frío, sí. la oda al frío claro. by Chaton... Bonjotin eh, Es eh, espectacular ah, Seguiremos no. hacer, Y mientras Y señoras y señores Mientras haya frío Seguiremos Haciendo esto Así que prepárense Porque parece que vienen Dos o tres días más De temperaturas bajas En la ciudad de Miami A ponerle el pecho Yo sé que muchos de ustedes Creen que estamos Totalmente locos eh, Porque disfrutamos del frío Pero ponete unos guantes claro, Susana favor, Una sharp no. uh, Una bufanda Un saquito saca pasear La poca ropa de invierno Que tenés Así es Porque Aquí en Arriba Miami somos fanáticos del invierno. 9 y cuarto casi de esta mañana, éxito 107.1. Abrimos la línea de WhatsApp 0215 Hay gente, Luis, que nos empieza a escribir antes de que estemos al aire. increíble. O sea, una de dos, o, claro. está, o está teniendo alucinaciones auditivas y nos se escuchan todavía, sí. o tiene muchas ganas de expresarse, así que en un ratito vamos a leer todos esos mensajes. Somos Arriba Miami, mi nombre es Clara Ulrich y el grandioso Luis Jotón... ¡Caray! 17 de la mañana, Éxito 107.1. Arriba Miami, arriba todos los que escriben a través del WhatsApp 305-773-0215. A ver, por ejemplo, eh, dice, muy buenos días, Clara y Luis. Porfis, lean este mensaje, lo ponen mayúscula. Uh -huh. Así como, por favor. Muy buenos días. Les escribe Pedro Elías desde Brisbane, Australia. Gracias, Luis, por poner los episodios en TuneIn. Los he escuchado todos. ¿Ah, qué maravilla! Muy difícil escucharlos en vivo. Aquí sería de 11 de la noche a 2 de la mañana por TuneIn. Ustedes me tienen toda la mañana animado por el trabajo. Que en Australia
1: somos un late night. <risa> en Australia somos un late night. Yo tenía un late night eh, que se transmitía en un canal de cable para Latinoamérica llamado Sony Entertainment Television que se llamaba Ya es mediodía en China. Porque la hora del mediodía en Latinoamérica suele coincidir con la hora del mediodía en China. <risa>
2: ¿Sabés que acabo de tener como un déjà vu o un recuerdo atesorado? De verdad. De haber leído ese título, de haberlo visto en una revista o haberlo visto en, el, en Sony Entertainment Television Argentina y te me apareciste como alguien que miré y dije, ¿quién se...? Y
1: después, claro. ahora siento sí, no, no claro. ¿Cómo? Yo hice una fotografía muy penosas para la revista Playboy de Argentina, pero lo, todo lo hice con tal de promocionar el show. El show se llamaba Ya es mediodía en China.
2: Bueno, gracias total. Les dice aquí eh, Pedro Elías, que nos escribe a través del WhatsApp. Estamos arriba desde temprano. Saludos a ambos. Otro mensajito de Benjamín, que dice, hola, muy buenos los treces. Ja, 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 ja. Arriba Miami. Eh, eh.
1: Mientras más lo dices, más nos enorgulleces.
2: No sé por qué, pero mi apellido todos los pronuncian bien. Ah, y gracias por mencionarme. Dice: Me llamo Susana Martini. Bueno, Susi. Eh, ah, gracias por mencionarme todos los días Porque digo Susana, Susana eh, Martini es fácil de pronunciar Acá Chaten No sé si la claro. mayoría ya sabe cómo se escribe Pero se escribe Chataing Chatainga. Y para quienes eh, son eh, españoles O que eh, hablan el español Les cuesta pronunciarlo Excepto la gente muy políglota como nosotros Que, que, que ya sabemos eh, hablar en todos uh -huh. los idiomas Este de... tipo
1: de oficios Solamente se le lo otorga a los más privilegiados
2: Qué bueno escucharlos en directo Dice Cristian Desde España, Barcelona Y algo muy típico de un buen venezolano
1: Maduro Ah claro, por supuesto si eh, tú, eh. tú sabes que uh, esa, es, esa es como un mantra Con el cual se levanta la humanidad
2: Todos Temprano los días a la mañana, Lo
1: primero que uno hace es abrir la cortina Permitir que los primeros rayos del sol Ingresen a tu cuarto y a todo pulmón gritas Maduro de tu madre. Exacto. ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Fue un rayo o qué?
2: <risa> Hola con muchas as Los escucho desde Buenos Aires. Me encanta esa combinación de Luis y Clara. Les mando un abrazo grande y esperamos encontrarlos por aquí muy pronto. 305 773 0215 Luis Chatén.
1: Así es, Clara Ulrich.
2: ¿Vos, vos pensás que a vos te gusta casarte, ¿no es así?
1: Me encanta casarme. ¿Te casaste? Me encanta el matrimonio. Tres veces. Ok. Ajá.
2: Te ganaron. Pamela Anderson se casó por quinta vez, oh, Dios mío. en secreto, con un exnovio 22 años mayor que ella. Vamos a empezar a desandar este camino porque cuando yo leí el titular dije, ¿cómo un exnovio? ¿Cómo 22 años? Y después cuando vas leyendo los detalles decís, ah, ahora entiendo. La estrella de hoy de Baywatch <risa> contrajo, contrajo matrimonio con el productor Millonario de cine, John Peters, de 74. Bueno, tal claro,
1: bien. claro, ah, tenía que tener 74. Claro. Ah, no, claro, millonario, <ríe> obvio. obvio sí.
2: En una ceremonia de, en Malibú, 30 años después de su primera cita. Se, tomó, se lo pensó.
1: O sea, se lo pensó.
2: fue un tiempo largoncio, ¿no? Como claro. que, bueno, no me cierra tanto, se ve que no me cierra tanto John, vamos a esperar 30 años a ver si termina la cuestión. Y... Pero parece que son uno para el otro y que durante todos estos años, mientras ella se iba casando con uno, con otro, escúchame, que un hombre te banque y te espere 30 años. 30 años Pamela. O sea, sí. no importa cuántos años tenga Pamela Anderson, para los hombres, para mí siempre será esa chica corriendo con el salvavidas Por rojo y el, y el traje de baño enterizo rojo de Baywatch. Entonces, aunque tenga 52 Pamela, uh -huh. yo ni a los 15 estaba como Pamela ahora a los 52. Yo
1: tengo 52 y según mi nutricionista, quiero enviar un saludo a Pedro Torres, se llama él, eh, me calcula la, a ver, eso tiene un nombre, él me lo dijo ayer. Ayer y él fue a mi chequeo, de eso voy a hablar más adelante, pero a mi chequeo con la dieta que estoy haciendo.
2: Solo adelantanos, y... bien o
1: mal. Muy bien. Pero espérate un momento, me has hecho hablar. Me he quitado 10 kilos ¿Qué? en dos meses. ¿Qué? 10 kilos en dos meses. Y lo único que he tenido que hacer es desayunar alfalfa, almorzar alfalfa y cenar alfalfa. Y me siento tan bien. Y me siento un caballo. Ya va un momento, Claro, No te molestas. Ah, ya te que otra vez. Es que de repente me da como unos blackouts. Mira, pero, pero no, no es eso lo que iba a decir. Él me dice que hay, no sé cómo lo calcula además, porque tiene un aparato, una, una, una máquina, obviamente estoy hablando de nutrillermo aquí en Miami, y te calculan la edad, la edad, ¿cómo se llama? Hormonal, la edad vice no sé. Ah, tiene un nombre, me lo dio. Y este cálculo paralelo a la edad que realmente yo tengo. Según
2: tu masa muscular, según
1: Me arrojaba a principios de, a finales del año pasado, que yo era un hombre, anótelo ahí, de 67 años. ¡Es buenísimo! Decía, él me decía, según la máquina... Según los cálculos de todos los científicos del planeta que en este momento trabajan para Nutriller, eh, tú tienes 67 años. Y
2: terminaste así el 2019, ¿cómo el arrancaste chequeo? el 2020?
1: En el chequeo de ayer eh, me dijo, me dijo, "Felicidades, ya estás como de 55 ¿Y yo tengo 52? Bueno, vamos, voy, vamos, voy, 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 vamos, bien,
2: eh, bien. Eh, Vamos, cada día mejor. Ahí voy. Bueno, está muy feliz Pamela. Dice que él fue quien la acompañó en todas sus crisis, mm. como el amigo, ¿viste? Él, ella salía de una relación, entraba en otra y él la acompañaba, la acompañó en sus momentos más difíciles y decidió que finalmente le iba a dar el sí. Él le propuso matrimonio hace 30 años y ella le dijo que no. Él dijo que esperó todos estos años... Todos estos años porque sabía que finalmente ella le iba a dar el sí.
1: Yo tengo muchas preguntas al respecto. La primera, la primera. En esos 30 años, en cada aniversario de esa propuesta de matrimonio, ella le solicitaba el balance de la cuenta bancaria. O sea, a ver cómo iba subiendo, subiendo, y probablemente a los 30 años ya alcanzó el nivel que Pamela esperaba.
2: Mira, puede ser, pero él ya fue productor de Flashdance. O sea, que ya me parece que venía bastante bien. ¿eh? Me parece que cuando ves la foto de ellos besándose y todo, decís... Ah. Eh, la verdad.
1: Es como ir al museo de cera y enamorarte de uno de los muñecos. ¿Pasa? ¡No, señora! ¡No le meta la lengua al muñeco! ¡Eso es cera! El que está enferma!
2: No, es... Le deseamos mucha felicidad. Mucha felicidad. Es todo lo que voy a decir. Claro, porque es que. Es que ¿Qué le, más podemos decir? No, eso Desde este programa, lo único que vamos a desearle a la gente en general es felicidad, es generar, es felicidad claro. pensamientos positivos solo y eso, todo. Así eso. que ahora, hablando en serio, que Pamela ha tenido algunas experiencias eh, matrimoniales de verdad caóticas. Esperamos que este hombre, que realmente estuvo a su lado durante 30 años, ahora le dé su merecida felicidad.
1: Muy bien, así sea, así sea.
2: Y, y ya está, y un beso ah, grande sí, un beso a toda la grande. familia A toda la familia
1: y a toda la pareja Fíjate que algo que a mí me tomó por sorpresa cuando comenzaste con este comentario Fue que dijeras que Pamela había conseguido una pareja Y uno siempre tiene a pensar que una mujer así Que ha sido como un sex symbol durante tantos años pa, pa, Para tantos jóvenes en el mundo, etc. Terminaría buscando siempre a, a más hombres joven. menores Acabaría siendo una MILF, mm -hmm. que la llaman Y no... No, una cougar Una cougar
2: MILF es otra cosa, pero no ¿A lo vamos a aclarar ¿Ah, sí? Que es MILF? No lo puedo decir ¿No? Es mother, I, ajá, like? Ah, ¿really?
1: Ah, pero entonces, pero un momento, ¿yo dije really?
2: Ya, yeah, yo said really. ¿Dije really? Porque ya estás, ya estás. En cualquier momento vamos a hacer la mitad del programa en inglés lo y la mitad en español. Lo que me prometí a mí
1: mismo es que este programa jamás sería en Spanglish y no lo puedo creer, me estoy transformando.
2: <risa> Dijiste really.
1: Éxito <risa> 107. ¿En serio? Sí. sí.
2: ¿Do you mean that? Algo se está apoderando de tu cuerpo. Puede ser el
1: frío. <risa> ¿Será que empezamos a hacer la transición ya a la BBC? No, 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 tranquila, Norma, no pasa nada No pasa nada, Norma, todo en orden, todo ¿Tenés? en orden, amo este lugar
2: Hoy estoy en la Doctora Amor, así que dentro de un ratito te voy a contar un escándalo oh. en el cual se está metiendo hasta la ONU, pero que para mí arrancó con un escándalo del
1: amor uh -huh.
2: Uno de los, voy a hacer... esto no se ha hecho nunca ni en la televisión ni en la radio, en la incógnita
1: algo ah, voy a dejar ahí, claro. espera, no, no, es para, sí. para que la gente no cambie no, la sintonía.
2: Exacto, para quédese, que... en un ratito volvemos, sí. esto tampoco nunca se hizo, en un ratito volvemos <ríe> y te cuento que empresario multimillonario que hoy maneja casi todo el comercio, oh, sí. que es muy importante para vos Luis, para mí y cada, para mucha gente dentro de Estados Unidos, Ajá. fue eh, víctima de... Digamos, de espionaje por parte de un
1: príncipe. ¡Ay, mamá!
2: Todo eso en uh -huh. un ratito Al nada regreso. más en Arriba Miami.
1: Antes yo les hablo de Nutriyermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. A ver, como les decía, me acabo de hacer mi chequeo ayer. Me hice mi chequeo ayer. Pedro Torres, el doctor Pedro Torres, me ha recibido en las instalaciones de Nutriyermo aquí en Miami, en la calle 58, en El Doral. Y ahí... Para sorpresa del doctor y para sorpresa mía, después de unas vacaciones en las cuales, ahora se lo puedo decir con toda tranquilidad, en Italia, yo fui a Italia y dije, yo aquí, por el amor de Dios, no voy a, a privarme de un plato de no, pasta, claro. de una pizza, de un croissant con Nutella. No lo hice, no lo hice. Y para mi sorpresa, no solamente eh, eh, regresé con, con, con menos kilos, sino que, oye, pues... Prácticamente pues, sigo en el plan, tal y como le había trazado el doctor, cuando, cuando yo agarré el plan del doctor y lo puse en hold hasta mi regreso. Espero que no esté escuchando esto.
2: <ríe> o ¿Ayer <sea>, le mentiste? <ríe> ayer,
1: no, Dale. yo ayer dije, Dale. yo no voy a decir nada. Me dice, ¿cómo te portaste las vacaciones? Y yo uh -huh. ay como un chiquito. <ríe> yo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es una chupeta, dame. <ríe> dame chupeta. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer el chequeo y, y ya. Me subí en este aparato y de pronto el hombre no podía creerlo. He quitado de mi cuerpo 10 kilos en los últimos dos meses gracias a la dieta de Nutri Yermo. Perder peso es la mejor forma de tener una vida saludable, por supuesto, y de poder aprovechar todas las potencialidades que uno tiene. Te, te, te hace más ágil mentalmente, te permite estar más contento y al estar contento rindes mejor en tu trabajo y te va mucho mejor en tu relación interfamiliar. Hola bueno, mi amor, te quiero mucho. Esto, Nutri Yermo. aprovechen ustedes, uh, pueden llamar y... Sacar provecho del descuento utilizando la palabra código CHATEN Cuando llamen al 786-569-1396 Estás
0: en sintonía de Arriba Miami Con Luis Chatén y Clara Ulrich
1: Son las 9 y 34 minutos y estamos de vuelta Arriba Miami Clara Ulrich y quien les habla Luis Chatén. Estamos junto a ustedes hasta el mediodía Quiero saludar a la gente que nos acompaña a través de la transmisión Que hago en simultáneo por mi cuenta en Instagram Un fuerte abrazo a todos ustedes a ver quién está por acá. Ajá, dicen saludos desde Los Roques, Venezuela. Dios mío.
2: Qué lindo, ¿no? Oh, Los Roques, Venezuela.
1: Cómo extraño Los Roques, Venezuela. Eh, ah, Bajo Fabián. Eh, ahora lo puedo decir con toda tranquilidad. Porque, porque ¿cómo? Como tengo tanto tiempo que no voy. Y probablemente no vaya, eh, lastimosamente, en un futuro cercano. Eh, bajo Fabián era como mi lugar secreto en Los Roques. Era un pequeño montoncito de arena en medio del mar Caribe donde no cabían más... De 15 personas, dependiendo de cómo subía o bajaba la marea. ¿Mm? Si subía mucho la marea, probablemente cabrían unas 10 personas. Si baja la marea, pues hasta unas 50 personas, pero es un bajo espectacular. Mi lugar secreto en Los Roques. Siempre iba yo para allá. De hecho, cuando veía que se aproximaba una lancha que transportaba a turistas agarraba, me quitaba la ropa y empezaba a correr desnudo por el lugar para que dijeran no, no nos queremos quedar ahí, no nos queremos quedar ahí. Y la lancha daba media vuelta, vueltan U y se, se iban. Se iban. Un abrazo a toda la gente venezuela, especialmente aquellos ah, que disfrutan hoy día, de un amanecer en Los Roques, por favor. ¿Quién más escribió por acá? Dicen, ven a Chile, nos vemos en Chile. El 14 y 15 de febrero, contando historias, es la despedida. La última presentación que hacemos de este show. jean María Alejandro Calves Manuel Silva, Led Varela... Oh, ¿Cómo se llama? José Rafael Guzmán y yo. Bueno, vamos a tener un invitado especial. Deberíamos hacer para esta gira un, un invitado especial. ¿A ¿Quién podría ser? Roque Valero. Sí, vamos a llevar a Roque Valero. Solamente los venezolanos en este momento pueden estar vomitando, bajando la ventanilla del carro y vomitando hacia afuera. Lo es, una maldad lo que acabo de hacer y qué importa. Ok, sigo. ¿Quién más está por aquí saludando? Desde Maracay están saludando. Un abrazo a todos ustedes en Maracay. Gracias por estar en sintonía. Gracias por acompañarnos a Clara Ulrich y a les habla Luis Chata. En La señal de 107.1 FM. Hay una noticia. Hoy, como bien saben, quienes habitan en el sur de la Florida. Hemos amanecido con unas temperaturas bajísimas. Comenzando el programa hice una seguidilla de chistes terribles sobre el tema, pero... Hay ah, un comentario. ¿De dónde sacas tú estas informaciones, Vanessa? Vanessa Sánchez, nuestra productora. Acércate al micrófono, por favor, Vanessa, por favor. Sí, queremos... Acércate un momento, Miriam. Sí, queremos sí, escuchar tu queremos... voz. Queremos... La gente quiere saber cómo hablas, Vanessa. Te quieren escuchar, no, y aparte, voz.
2: me muero porque hoy se, se vino... Venite, venite Absolutamente a Absolutamente mi invernal. Vino, se vino con un gorrito de lana. <risa> Vení, acá te abrieron
1: este mic. Acá estamos. A ver. Hola. O, hola. Hola, Vanessa. como que el público? ¿Saluda a la gente? Hola, Te, gente. te oye. Digo, hola, me llamo Vanessa. Hola, hola gente de mañana. Ajá. De todo el mundo. Vanessa Sánchez.
3: Soy Vanessa Sánchez. Vanessa, ah, ¿de, ay, ¿de dónde sacas voz. tú esta,
1: esta, estas informaciones que son así como curiosidades y tal que, que nos entregas empresas en, en papel?
3: Es un mezcladito. mezcladito, es un mezcladito. mezcladito. Es un mezcladito. Diversidad, diversidad. Es diversidad informativa. Ajá. Info esta, eh. por
1: ejemplo, esta alerta en Florida. Dice, Yo lo
3: leí,
2: lo leí en algunos portales.
3: Te
1: puede de caer una iguana congelada en la cabeza. Sí. Esto lo alertan las autoridades en Florida. Efectivamente. ¿Dónde sacaste todo esto? Infobae. Info Muchas gracias, Vanessa. Muchas
3: nada, gracias, Luis. estás
1: haciendo un gran trabajo. De nada. Saluda a la gente en Noxo, por favor, al aire.
3: Seguramente. Ah, sí. Saluda a los muchachos de Noxo. Dile, hola, hola, Nina.
1: Hola, Nina. Hola, hola Jeff. <risa> hola, Jeff. Hola, Toño. Hola, Toño. Hola, Roque. No, Roque no, no trabaja no. ahí, Roque. No, no, Roque ¿Eh? no. ¿Cómo va a trabajar ahí. Nah. Si, si todos odiamos a Roque. Okay, bueno, muy bien. pero
2: también puede gracias, haber algún Vanessa. Roque que no es ese Roque, ¿no?
1: No, este Roque es terrible.
2: No, es un, por eso, por eso. Es un digo. Traidor a la patria.
1: Sí, yo sé, yo sé. Bueno, mira, alerta en la Florida. Dice Te puede caer haz el título, por favor. Por favor, el título ya está. Alerta en la Florida. Eso. Te puede caer una iguana congelada en la cabeza. Sí, claro, las
2: iguanas son una plaga en Florida, pero su <risa> invasiva
1: existencia nunca es
2: aburrida. Ahora las autoridades meteorológicas advierten a los residentes que tengan cuidado, porque con la ola de frío las iguanas pueden congelarse y darte un trastazo en la cabeza.
1: Por el amor de Dios, ¿qué tan grande puede ser una iguana? Para que esté congelada y te caiga en la cabeza y te noquee, por ejemplo.
2: Yo vi una muy o sea, son grande. No solo un es un canguro. Bueno, <risa> no, pero de verdad que andan algunas grandecitas, eh, por, por lo menos por mi barrio, eh, por mi urbanización, eh, hay iguanas grandes. Pero igual me gusta porque nadie se preocupa por la pobre iguana congelada Exacto. y pereciendo y dando fin a su sí, vida. Sí. El problema no es la iguana, ni lo que porque son una plaga, dicen, son una plaga en Florida. El problema es que a usted no le caiga en la cabeza. Entonces, yo como defensora de la Asociación de Defensa de las Iguanas...
1: Claro que por su sigla se lee Cifrobanil, que es la sociedad interamericana y europea... Cifrobanil. Cif,
2: interamericana si,
1: si, si Federación. Sociedad Iberoamericana, protectora de las iguanas en peligro de congelación. Et exacto. Eso es lo que es.
2: De congelamiento. Correcto. Te metí una corrección. Oh, te metí una corrección. Muy bien, muy y el bien. estadio hace. Oh, 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 hola, hola. Hoy
1: todo, yo, a todo le he echo la culpa al frío. A todo hoy le echo la culpa al frío. Hoy todo es
2: la temperatura. Sí, señor, bueno, claro, bien, está bien. <risa> Qué lindo. De verdad, subirte a un lift en Miami y que el conductor sea Will Smith. ¿Qué bien me cae Will Smith primero.
1: ¿Hasta dónde puede llegar alguien para promover una película?
2: Y hasta donde sea, eh. con toda la inversión que se hace, necesitamos que <risa> hoy para que la gente vaya al cine, de verdad lo digo. Eh, es un tema para todas, desde las productoras más chiquitas, independientes, que casi que te ruegan que vayas al cine, porque de eso depende que sigan en cartel o no sigan en cartel y que la puedas ir a ver o no, hasta las productoras grandes que de repente, ¿qué? ¿Qué? Yo,
1: voy a, yo voy a esperar a que esto se ponga más patético y las salas de cine me paguen a mí por ir a ver la película. O sea, la cosa puede seguir bajando, 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 al punto en que digan, ok, y si te pagamos a ti y yo, bueno, ¿cuánto ofrecen?
2: Y dependiendo. Si no,
1: espero que lo pongan en streaming.
2: ¿No te gusta ir al cine?
1: Me encanta ir al cine. Yo me voy... encanta ir al cine, pero de pronto hay veces que uno. Ah, Quiere complicación estar en y tal, sí. no puedes entrar, salir. Y, y no, es, no es como antes. Antes uno tenía más tiempo libre para ir al cine. ¿Mm?
2: A mí me encantaba ir sola al cine y todavía me gusta. En un horario realista, total. tres de la
1: tarde. O primera
2: función, que no hay nadie, estás todo el cine vos sola y mirando una película.
1: Segunda cosa que tenemos en común, Clara. La primera, siempre fuimos niños incomprendidos. La... <risa> <risa> Perdón, me Y faltó, brillantes. Me, me, Puedes decir incomprendidos me faltó genios, sí. sí claro. Niños genios incomprendidos. Y la segunda, nos gusta ir al cine en horarios donde no vaya nadie. Nadie. Uh -huh. Viva el y cine. Y solos.
2: Ahora Will Smith se encuentra se encontraba en Miami promocionando su nueva película Bad Boys for Life, Bad Boys por siempre este fin de semana y llegó a recoger cuatro pasajeros. escuchate, te llega, de, vos pedís un lift y te llega un Porsche Taycan modelo 2020 y decís acá acá tiene que haber gato encerrado algo pasó. Yo pedí el lift común y corriente, pedí lift full y me aparece este auto. Bueno y habló también con el, uno de los personajes en el film que es el detective Mike Lowry ¿eh? y hicieron algún unas imitaciones, los pasajeros de Bad Boys, así como para, para ponerle contenido a la cuestión.
0: Ahora,
1: la pregunta que nos sí. podemos hacer es, ¿cuánto sí. cobró Lyft por ese, por ese traslado? Ponte tú que tú compraste, eh, eh, yo quiero sí. ir del Doral al Aeropuerto Internacional de Miami, y de pronto te llega la factura, fueron 35 mil dólares. ¿Por qué? Porque te llevó Will Smith y su compañero, Martin Lawrence.
2: Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Y aparte, a, aparte me gusta porque eh, definitivamente es claramente una cuña, obviamente es y claro, ella sí. está acompañada y muy bien sí. ellos muy bien. hacen esto
1: para que después al día siguiente personas como, como, tú y como nosotros yo, lo digamos la al aire absolutamente gratis bueno. dios mío pero qué hábil eres güey?
2: <risa> ahora lo más lindo es que uno de los pasajeros eh, uno de los pasajeros llamó por FaceTime a la novia claro la llamó y le dijo: Estoy acá con él. Porque parece que la chica es fanática y miraba la película casi semanalmente. ¿Eh? Hizo a otra pasajera que practic eh, practicara su más temido grito: ¡Alto ahí, policía! Así les hizo actuar a todos y eso. Ah. Ahora es un contenido maravilloso para las redes sociales. Mira, y
1: como todos los posts que tiene Will Smith en su cuenta en Instagram, ya habrá alcanzado los 3 millones de views. Claro. Ah. Ahora, muy bien, muy bonita la historia. ¿Qué sucede cuando te van a dar una sorpresa de este tipo? Una sí. superestrella del mundo uh -huh. del entretenimiento y resulta que a quien va a buscar es una persona que odia sus películas. Cuando el efecto es contrario, ¿qué pasa ahí? Ah, no, 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 Will Smith, tú a mí no me vas a llevar al aeropuerto, mi amor, no, yo te odio. Yo me bajo de, me bajo de este auto. <risa> Ahora, si fuera Shakira. Ah, yo aquí, pero contigo no, mi amor, me dejas aquí en la autopista ya. ¿Por qué es una mujer? ¿Y quién, ¿Por qué es quién una dijo mujer? que es una mujer?
2: ¿Por qué hiciste vos No. Entonces, la que es, le dices. Es,
1: es una, es, es una imitación de alguien transgénero. ¿Y por Uni, qué? Unisex. <risa> es un unicornio, mitad unicornio, mitad humano.
2: Ahí está. Ahora eh, sí. Eso es normal. Ahora sí. Eso, ahora, te, te hago una solita pregunta. ¿Vos pensás que esto es eh, absolutamente random y, digamos, azaroso? ¿Quiénes se subieron al preparado. auto? Ay, qué gran
1: pregunta. O
2: no hay un por par de pros. Hay que horror! Déjate que entretener, sé. Clara, Ay. déjate entretener. Siempre queriendo verle el, queriendo verle el truco Dios, al mago.
1: Exactamente. Oye, de 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 deja que las flores florezcan, oye, deja que haga frío en Miami. O es que esto es parte de una trama terrible por parte de Norcorea. No lo sé. Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein y Clara Ulrich.
2: No se tiene que comer al aire. <risa> no, no se tiene que comer, comer al, al aire. Al aire. No Pero se... bueno
1: comernos. Nos han traído un desayuno maravilloso. Eh, nos han sorprendido con sí, este desayuno qué fantástico. Es rico. Nuestra amiga de Pure Joy.
2: Mariana de Pure Joy, que nos trajo cachitos de jamón. Me acabo de comer. No ah. había comido nunca un cachito de jamón. ¿A de hora? No, me, me doy cuenta que voy descubriendo, y mirá que Jacob, hoy le hice arepas a mi hijo a la mañana, para mí hoy me recibí de venezolana, uh -huh. no le hice, o sea, ni tostada como hacemos nosotros, le hice una arepa con queso hoy a la mañana a mi hijo en mi casa. ¿Y te quedó casa. bien? ¿La, me hiciste, quedo... ¿La
1: hiciste horneada, la hiciste frita? ¿cómo la, la hiciste? No, la
2: hice en, en una sartén,
1: uh -huh. eh, ah, Vuelta y
2: vuelta y uh vuelta, -huh. y no me quedó redonda, me quedan de formas muy raras.
1: Bueno, pero eso puede resultar en algo atractivo para tu hijo. Estaba como, feliz. Como una sopa de letras. Cuando tú claro, agarras una sopa forma? de letras y de repente tu hijo intenta leer cosas y lo importante es que se sienta atraído con el plato y se lo coma. Claro. O sea, se... Si tu hijo piensa que se está comiendo algo que parece una almeja, pero en realidad es una arepa, no hay problema.
2: Estaba contentísimo. Eh, otra cosa, mi hijo ya directamente dice que fino, el carro. O sea, ya ta, 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 o sea, lo hemos perdido directamente.
1: Y nosotros lo hemos ganado.
2: Claro, todo es, es venezolano. Yo creo que vos hablabas de los roques recién, y mi marido dice que quiere conocer los roques.
1: Tiene que ir a los roques.
2: Entonces, ya nos han hablado tanto de los roques oh. nuestros amigos, que ya es cuando se pueda uh -huh. que queremos creer que se va a poder.
1: Es una eh, de las razones por las cuales la dictadura cubana nos quitó a Venezuela, los roques.
2: Y bueno, se, por Qué lo manera bello.
1: de arruinar un comentario que tiene que ver con uno de los lugares más hermosos del planeta Pero es la verdad Es,
2: la es verdad. maravilloso es, la verdad.
1: es maravilloso, los roques es precioso. Lo, es precioso
2: Por las fotos que he visto es, es como un lugar tiene en el paraíso de
1: Después de eso tú vas a cualquier playa del mundo Yo Et reto a cualquier playa del mundo que me esté escuchando <risa> A que se defienda, a que haga una llamada telefónica y se defienda Aló South Point, en South Beach, defiéndete
2: Defiéndete, fíjate Y dice, au, au, au,
1: au. yo amo Miami, pero no podría amarla más que los y roques. Imagínate
2: es si eso te pasa a vos con sí. las playas de Miami que oh. tienen arenas blancas. Venía a la costa de atlántica de Argentina. Oh. <risa> Para no lo digo y mal. Y mirar al horizonte no.
1: ese mar que parece un toddy.
2: No, eso, pero para, lo digo con amor. Yo amo mi, mis playas. Ah, eh, claro. eh, tienen uno una, quiere lo
1: suyo. Uno que, <ríe> Qué triste. Uno quiere lo suyo. Sí, no hay remedio. Pero de pronto llegas a estas playas aquí, tan cristalinas, y dices, ¿por qué tan transparente? ¿Sabes que Te juro que
2: sí. Claro, si me ven que? las piernas. Sí, me da impresión. Me ah, da impresión ver el fondo. Eso. Me da impresión verme las piernas. Me da impresión ver si hay algún animalito, algún pececito. Me da impresión porque yo estoy acostumbrada a meterme al mar y que abajo y, y, te sea todo turbio. Sorpresa. Es Exacto. todo turbio.
1: Tú estás acostumbrada a que venga una anaconda y te <risa> mordique el tobillo y tú digas, ¿qué es esto?
2: Ajá. Bueno, le cuento a la gente, ¿por qué digo esto? Porque el mar Atlántico, eh, bueno, el océano Atlántico, pero la parte que está en el mar argentino, en las costas atlánticas de mi país, es una mezcla de río y mar y hace que tenga una, un color mar, marrón, chicos. Claro, claro. Marroncito. Sí, y como es un toddy. Agu agua fría, en el mejor de los casos, es agua fría, helada, con mucha ola. Una ola que vos decís, ¿qué te pasa? Como dice el gran Fersan Yao, es como que el mar te va echando, sí, te terrible. va tirando hacia afuera, porque tenés que ir metiéndote y te va a eh, ir la ola. Hola, te va empujando hacia afuera. Pero bueno, los roques ya iremos por allá. Eh, escándalo mundial. Me encanta. Crece el escándalo por el hackeo del príncipe de Arabia Saudita a Jeff, a Jeff Besos. ¿Te acordás lo de Jeff Bezos? ¿Te acordás que Jeff se tuvo que divorciar? Claro. Hablemos quién es Jeff Bezos. Bueno, es el dueño del Washington Post. Eso no lo sabe mucha gente, pero es el dueño de Amazon. Uh -huh. eh, todos, ¿Vos sos muy fanático de comprar las cosas online? No digo para esa marca en
1: particular, pero digo, todo. Yo compro a través de Amazon sí lo hago mucho. Yo tengo Amazon Prime.
2: Y compras varias Ajá. cuestiones y te, te, todo te llega a la puerta de tu casa.
1: Todas mis herramientas que utilizo yo a diario para hacer las reparaciones que mi hogar demanda, como Ay. plomería. Como instalación eléctrica, como eh, reparación de la cerca eh, que, que marca el perímetro de mi hogar, las compro.
2: Mirá qué bien, <risa> qué hacendoso que sos. Las compro Dios. a través
1: de Amazon. Yo soy un utility de nacimiento.
2: <risa> bueno, a ver, esto pasó en el 2018. Parece ser que eh, Jeff Bezos tuvo un par de intercambios con Mohamed Bin Salman. Y se intercambiaron los números de teléfono y el príncipe de Arabia Saudita le mandó al WhatsApp un video. Ajá. Jeff Bezos lo abrió sí. y era
1: un virus. ¡No!
2: Así de sencillo. ¿Qué clase de rey hace eso?
1: <risa> los, reyes, los reyes solían ser personas nobles. <risa> nobles.
2: Bueno. Y esto no se descubrió en ese momento. De repente se filtraron en la prensa fotos de Jeff Bezos con una señorita que no era su mujer. Yo no sé si recordás esto. Tampoco es cuestión de andar hablando de las infidelidades de otra gente y menos de alguien tan importante. Así que lo voy a pasar rapidito, rapidito. Pero tiene pero,
1: todo el sentido de que una persona que se apellida Besos ande por sea, ahí repartiendo besos.
2: Idem, exacto. Y lo cierto es que se terminó divorciando de su mujer con quien estaba casado hace más de 25 años y el divorcio le salió nada más y nada menos que más de 140 mil millones de dólares. Uh -huh. Una ganga. O sea, sí, para él, si, claro. usted, si usted se está divorciando de su mujer y está peleándose, piensa que ya en pesos tuvo que negociar en más de 140 mil millones de dólares. Claro,
1: pero eso lo hace él en dos días. Entonces claro. eso debería crear un precedente. A partir de esa fecha, todos los divorcios y lo que uno reparte con la mujer de uno ha de representar lo que uno hace en dos días. En dos días. En mi, caso, en mi caso, sería sí, lo que nos han traído hoy, una empanada y dos cachitos de jamón.
2: Pero qué rico. rico. Si sí, se puede comer, está Yo todo Yo no bien. entrego
1: la empanada y el cachito de jamón que nos han traído hoy.
2: Bueno, lo cierto es que detrás de esto se esconde un entramado mucho más serio, que no tiene que ver solamente con la infidelidad de, en su momento de Jeff Bezos, sino con un asesinato eh, y con eh, otras cuestiones que ponen en marcha a la, a la Organización eh, de las Naciones Unidas e investigar de verdad quién metió este virus y efectivamente fue el príncipe que ya estaría casi que confirmado y que habría extraído un montón de información, no solamente eh, estas fotografías que son, bueno que fueron parte de lo que puede ser eh, revistas amarillistas o tabloids, hablando de... Espera un momento,
1: nos ha dejado con el tema de un asesinato. Sí. ¿Y ¿Quién asesinó a quién?
2: Bueno, te, te cuento cómo, por lo menos cómo llega la información.
1: Sí, atención eh, Embajada de Arabia Saudita, si están escuchando, dime.
2: Esto, esto lo dicen los portales y habría sido así. Yo me, me pienso de ahora en más todo condicional. Sí. El ciberataque el ciber lanzado, que habría lanzado, no me consta, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, contra el empresario multimillonario Jeff Bezos, habría ocurrido cinco meses antes del asesinato del columnista del Washington Post, Khayoggi. Exactamente. No puedes tener ese apellido. Perdón, perdón.
1: Presuntamente Khashoggi.
2: <risas> Disidente, saudita, Ajá. jamal yogi no puede ser que te supieras el apellido. Impresionante. Por favor, claro. Te felicito. Yo
1: hey, hey, eh, no paso 90% de mi día jugando a Nintendo, pero el 10% lo paso leyendo prensa.
2: Y sos un niño brillante incomprendido, que ahora sos un adulto brillante pequeño.
1: incomprendido.
2: Ajá. <risa> bueno, lo cierto es que lo asesinaron en el consulado del Reino Árabe en Estambul en octubre del mismo año. Estamos hablando. Eh, ya pasó un tiempo, pero esto ya se reveló, ¿no? Se, se reveló el martes en el periódico británico The Guardian. Entra esto en un análisis ya que involucra a la ONU, que quieren saber si efectivamente fue la autoría, y empiezan a analizar también el asesinato. Creo que tiene que ver Jeff Besos con todo esto. Que es el dueño del Washington Post, y que tal vez tendría información en su en su teléfono. Referente que, al asesinato. No sé si al asesinato, pero tal vez contactos con esta persona que era. ¿Con el príncipe? No, con el disidente saudita Jamal Khashoggi, que era columnista del diario, del, del diario, que era el dueño. Que es el dueño Jeff Bezos
1: Oye, qué bueno que aclaraste porque estuve a punto de borrar mi aplicación de Amazon de mi teléfono yo, dije, yo no quiero tener nada que ver, ninguna relación con este señor a quien están investigando en este momento
2: Ahora, lo que más te da temor, y eso me, digo yo, si pudieron meterle un virus y sacarle toda esa información a alguien que realmente debe tener Pero un montón de asesores tecnológicos ah. que le cuidan el teléfono oh. Y cuando uno, a mí mi mamá me manda cosas, eh, tipo, te ganaste un pasaje a no sé dónde y me manda una noticia, yo veo ahí el link y le digo, mamá, no me mandes más estas cosas. A vos ya te entró el virus, pero no me lo mandes más. O sea, también le puede pasar a alguien como Jeff Bezos. Sigue la investigación, vamos a tener novedades y te los vamos a contar, obviamente, aquí en Arriba Miami. Somos Éxito 107.1. Hey, hey. Arriba Miami con Luis
0: Chatein y Clara Ulrich en 107.1,
2: 10, 2 minutos de la mañana, aquí seguimos en Arriba Miami en este programa caliente para un clima gélido de la ciudad de Miami. Somos Éxito 107.1, Luis Chaten y quien les habla, Clara Ulrich. Ya tenemos a nuestra primer invitada del día, Estef Stephanie Severino, directora de comunicaciones de la ciudad de Miami, que nos ha hecho el honor no solo de venir, a que la entrevistemos y no
3: salir Lograr salir de su casa con estas temperaturas En medio que, de este frío Que es mucho decir, porque sí. ustedes no me conocen Pero para yo salir de mi casa tan temprano Y en medio de temperaturas que se sentían ¿En cuánto? En 29, yo que vivo en Kendall Claro eh, Desen por el
1: pocho ah, Somos vecinos Somos vecinos sí. sí vivimos muy cerca Ah, bueno, yo ya sé sab... Pero yo estoy en la parte rica, rica Donde está la gente con mucha Ahí plata Ahí, donde están
3: las casas así bien las, grandes la... Que yo paso y me quedo así Esa, como Esa,
1: que son tres ya. de cinco pisos Ajá Una ah, de esas es mía mira,
3: pero eres vecino mío
1: Sí, la que tiene el letrero grandísimo Que dice, aquí vive gente con dinero <risa>
3: <risa> <risa> Bueno, ya sé dónde ir tocando Cuando no tenga algo de comer en mi casa En Navidad
1: siempre pongo una cerca eléctrica Para que no pasen los niños cantando guinaldos No me gusta ah. ¿Cómo estás, Estefan? No, de lo
3: más bien feliz de qué estar buen. aquí con ustedes. Buenísimo. Muchas cosas pasando. Claro. Sí, que así. para eso
1: vine. Obvio. Mira, tú eres directora de comunicaciones uh -huh. de la ciudad de Miami. Así Esto es. es. un cargo, pero muy, muy importante. Ah, explícanos de sí, qué va. Lo ¿Qué? No lo es, claro, no, 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 no. claro sí, que lo claro es. es Yo
3: soy muy humilde. Pero mira, el cargo más que nada es para informar a la gente. Ajá. Yo sí estoy muy feliz porque tengo un equipo espectacular, trabajo con mucha gente capacitada, pero al final mi rol es esto, informar a los residentes de la ciudad de Miami de lo que Ajá. está haciendo su gobierno local, de lo que están haciendo los oficiales electos, pero también lidiar mucho con la prensa, que a veces eso puede ser un poco complicado. Pero es fácil, al final es eso, informar. Y sí. yo, que soy comunicadora de toda la vida, es como que me cayó del cielo.
1: Oh, qué maravilla. Ahora te pregunto, ¿tú eres uh -huh. jefa o tienes jefes? O sea, tienes, eres, eres la cabeza de un departamento Yo tengo claro,
3: que tengo jefes claro. Los jefes, de nuevo, son esos residentes Que ponen a gente en cargos especiales uh -huh. Ahí tenemos un cuerpo gubernamental, se puede decir eh, Viene siendo como el pequeño congreso de nosotros el, el cuerpo legislativo está conformado por cinco comisionados Ellos representan cada uno un distrito diferente No sé si sabes que dentro de la ciudad de Miami Hay cinco distritos Es claro. una ciudad que tiene como medio millón de residentes <risa>
0: En tu Divino. cara no me
3: convence. Pero por supuesto. Empiezo. <ríe> 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 si claro lo, que sabemos no, los
2: distritos son bueno. a saber Broward Ajá. No, no. Clara,
3: estás mal. Ay, ya, no, favor. no, espere, tenemos que comenzar por el principio. Miami Beach no, Miami Beach es otra ciudad completamente diferente, ves. Esto es no, sumamente no, no, importante. No están.
1: Stefan County, que, es, que es el condado de los Stefan. Oh, Iglesias no, County, no, que es el condado de los Iglesias.
2: Bueno ya o sea, está. Hemos demostrado nuestra ignorancia necesitamos. Pero mira, que nos es diga. muy
3: curioso porque eso le pasa a mucha gente. Tú sabes que esta es una ciudad así como que de mucha gente que pasa por aquí y se va y no logran entender a fondo cómo funciona el gobierno y eso es muy importante sobre todo ahora que estamos en tiempo del censo. Ahora les explico así un crash course. 101 en política y en, en gobiernos locales. Tenemos un condado que se llama Miami-Dade. Esa me la sabía, me la sabía, profe, profe, esa me la sabía.
1: Yo creo que yo vivo ahí.
3: Sí, vives ah. ahí, tú y yo vivimos ahí.
1: Vivimos en ahí. En esa
3: yo... parte que se le llama una parte no incorporada, quiere decir que no es una ciudad, pero pe pertenece al condado. Entonces, dentro de ese condado tienes 34 ciudades. Un espacio no muy grande porque tienes a los Everglades de este lado y a la bahía de este pero ahí tenemos 34 ciudades, desde Hialeah, desde Miami Beach, hasta la ciudad de Miami, que es la que yo en la que yo trabajo. Ajá, entonces
2: sí. yo, yo, yo vivo acá en la ciudad de Doral,
3: entonces vos no este, sos mi directora no, de comunicación. No, pero qué? la conozco a la persona y estás en buenas ¿Por qué? manos. ¿Por qué? <risa> y bueno, para terminar, dentro de esa ciudad que yo represento, hay cinco distritos. Y en cada distrito se elige un comisionado, que es la persona que va a la comisión, que trata de impulsar... Esos proyectos de velar por el bienestar de sus residentes en ese distrito.
2: Bueno, oh. decime qué es Miami entonces. Miami es Winwood.
3: Winwood está vamos, dentro vamos, de Miami. Vamos, Muy bien. En, ese en es el la... distrito 5. Muy bien, Ahí, Clara. Vamos, vamos, lo dije. Ok, y entonces,
1: ¿Broward qué es?
3: No, Broward es otro condado. Es o sea, otro condado. Tienes otro condado, tienes dentro del sur de la Florida unos cinco condados. No nos vamos a enfocar tanto en los del oeste, en los del Golfo, pero tienes tres principales que son. Palm Beach, que está arriba de Broward. Tienes a Broward y tienes a Miami-Dade, que es donde estamos.
2: Estamos nosotros. Ok. Entonces tenemos Miami. Eh, Midtown. Midtown es Miami
3: también. Claro que sí. Muy bien, Clara. Eh, Luis, no te escucho. Vamos, dame ejemplos de de, de, eh. de, de vecindarios, de lugares dentro de la ciudad. Leyún. <risa> bueno eso es oh. por el aeropuerto sí eso la es carreta
1: pastarán. la carreta
3: eh, no, no, no 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 suena la
1: carreta no, no, no. pero todavía existe la carreta verdad sí claro sí, que, claro, que sí, pero susto, sí. hay varias ¿no? dentro
3: de la ciudad de Miami ah, hay
1: muchas qué, rico qué me faltó se come la carreta? para
2: qué me faltó entonces Mira.
3: La pequeña Habana es un distrito muy importante, ah. es un vecindario icónico, emblemático de la ciudad de Miami, mm -hmm. porque cuando empiezas a ver los gallitos de en la calle 8, ya sabes que llegaste a la ciudad de Miami. Tienes a Coconut Grove, que es el área un poquito más afluente, que está Brico oh, Brickell, es está obvio, y downtown dentro de la ciudad de Miami. Ah, tienes estoy. a Flagami, tienes a al área cerca del aeropuerto. Está la <ríe> No, ya, ya estás muy lejos Luis, ven no, para acá, para este no. ¿Tú, tú
1: no utilizas, ¿tú usas más la Turnpike o la, o la Palmito X Expressway
3: Yo uso más el Turnpike, de, el Turnpike. De, Sí, eh, después de un tiempo al principio cuando yo recién me graduaba y no tenía mucho dinero, yo era de las que usaba la I-95 nada más porque no iba a pagar peajes, no tenía con qué, ya después que conseguí trabajo y que fui subiendo, espérate Es un tema de estatus, no, ¿Es, si es un tema de estatus completamente Luis es Obvio, si Pero el... claro, y
1: si... ¿Qué puede pensar la gente de mí que utilizo constantemente la i95 <risa> que no oh, tiene Dios. ni un quinto Por, <risa> con razón yo no, tengo ni, no voy a empezar a usar más la trompa no, aunque eh, me cueste oh, el colegio de mis yo me sentí hijos.
3: orgullosa de mí cuando yo logré comprar el zompass e instalarlo en el carro, yo dije ya, estoy de otro nivel
2: <risa> muy bien es una cosita linda ¡Qué locura! Sí, sí,
3: sí. Yo, yo usaba la... No, escúchate yo al
2: revés. Yo decía, escúchame, ¿por qué no va más gente por la Turnpike? Si se puede ir más rápido. Ya sabes Nunca hay un atasco, no hay atascos, no hay no sé qué. Y un día le digo a mi marido, estoy volviendo por Turnpike. ¿Por qué si podías volver por...? No sé, metido en el... Te me dice Clara, la Turnbike es como bastante más cara.
1: Ay, ay, ay. Claro.
3: Y aparte cada cierta distancia. Y le que digo, bueno, pero
1: cuánto. Y nosotros wow. que trabajamos en radio no podríamos hacer un intercambio comercial con la Turnbike. No. Nosotros anunciamos la Turnbike y la Turnbike nos da descuentos Total.
3: Eso no existe. No. Y cuando ya seamos. Buena idea, pero no.
1: Pero no. Cuando seamos,
2: cuando seamos millonarios ya lo que hacemos, solo hacemos Luis, yo te, yo te invito. Vamos solo sí. en el auto y da y vuelta por la Turnbike. Y da y vuelta por la y your face. Abajo.
1: Y la gente va a decir, por el amor de Dios, ¿cuánto dinero tienen? Me han pasado ya cuatro veces. ¡Wow! Muy bien, son las... ¿qué hora es? Son las 10 y 10. Sintonizan Éxito 170.1. Estamos conversando con Stephanie Severino. Ya regresamos acá. Arriba Miami. Tu, tu, tu. Arriba Miami. Tu, tu, tu. Escuchas Arriba
0: Miami con Luis Chatein y Clara.
1: Son las 10 y 14 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Nuestra primera invitada de hoy, Stephanie Severino. Con ella estamos hablando y es directora de comunicaciones de la ciudad de Miami. Cuéntanos qué está sucediendo en Miami, Stephanie. Hay
3: demasiado, muchas cosas. La ciudad de Miami nunca duerme. Obviamente somos una marca global y no es que esté siendo, haciendo mi trabajo muy bien ahora mismo de directora de comunicaciones. Pero es la verdad, aparte de que estamos esperando el Super Bowl, que después de una década, eso es mucho decir, tú sabes cuántas ciudades alrededor del país quieren que el Super Bowl, llegue a su comunidad. Bueno, esto estará pasando muy pronto. Y la ciudad de Miami, aunque el juego como tal no va a ocurrir dentro de la ciudad, desde el 25, es decir, una semana antes del juego, tendremos muchísimas actividades. Y lo mejor de todo, Luis, es que no van a tener que pagar ni un solo centavo las personas que vayan a todas estas uh, oportunidades y actividades que estarán ocurriendo sobre Biscayne Boulevard. Desde el 25 hasta el primero, en lo que se conoce como el Bayfront Park, que es un parque muy conocido ahí al ladito de la bahía, vamos a tener conciertos gratuitos, uh -huh. van a, a las familias poder disfrutar de, de mucha diversión porque... Típicamente lo que sucede con este tipo de eventos que son muy grandes y que atraen a tanta gente, pues ellos logran obviamente darle de vuelta a esa comunidad algo bueno, dejar un legado. Y el comité organizador del Super Bowl eh, ha creado como una villa dentro del Biscayne Park. Estaremos, estaremos viendo... <coughs> perdón como se estará haciendo un vínculo con lo que es la preservación de la bahía. Sabemos que el tema del medio ambiente, de cuidarlo, está muy de moda, aparte que es una realidad si esperas millones de personas o miles cientos de miles, quieres que las personas tengan esa concientización, entonces van a tener una villa que se llama Ocean to the Everglades, es decir, desde el océano hasta los Everglades, que dará como un paseo justamente de ese trayecto, pero lo más importante, la gente quiere saber, va a haber música en vivo, va a haber bebida, va a haber comida, y así va a ser, de hecho tengo toda una lista de lo que estará ocurriendo mm. en Bayfront Park desde el 25, es como para darle una probadita a la gente de lo que será claro. el fin de semana Ahora te voy a decir una cosa, Super yo Bowl. siento,
1: yo yo, yo yo, desde que me enteré que el Super Bowl se iba a realizar Acá en la ciudad de Miami. No, no, no quepo en mí en la emoción porque ah, sí, el, fútbol, nota. el fútbol americano uh -huh. me encanta. Uh -huh. Me encanta, lo sigo, todos los domingos lo ¿En veo. Serio? Cuando no lo puedo ver, lo grabo y lo veo entre semana. De verdad. Siempre... Ajá. Y entonces, eh, ¿qué sucede? Se ha generado toda, hay una uh -huh. ansiedad por parte de la ciudad para con la realización de todos estos eventos, que mi temor es cómo nos vamos a sentir al día siguiente. Tú
3: tienes esa preocupación del, claro. del Monday After, Exacto. los Monday Blues.
1: ¿Qué va a pasar? No,
3: yo te podría decir que cuando dices de la ansiedad, sí.
1: ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué vamos a pensar? ¿A, cuál, a qué evento vamos a poner toda nuestra emoción? ¿Qué va a pasar después de que se vaya al Super Bowl? ¿Qué
3: más va a haber en nuestras vidas después de eso? Nos
1: reuniremos todos en Bayfront Park a, a reunirnos, a tomarnos de las manos y recordar momentos del pasado. Puede ser, pero mira, te puedo decir desde no, el punto bueno, de vista, Pueden
2: juntarse en tu casa, Luis, a hacer un tri, una trivia como a vos te encanta con todas las cosas que sabés del fútbol americano. No sé, yo claro. sé, no tengo ni idea, pero ponele. Eh, yo ¿quién,
1: propongo ¿quién, la puede? creación de un evento que se llame la Supernostalgia 54.
3: Te iba a decir, Luis, ¿cómo se le llama? Porque los equipos que van son los Chiefs y los 49ers. ¿Cómo tú dices en español los 49ers? Los 49eros.
2: Los 49eros.
1: Y si no lo decían. ¿no? Va a estar muy bien.
3: los 49
1: Va a estar muy bien. <risa>
2: Bienvenido a los 49eros. Me
1: gustaría ser comentarista deportivo en de Univision. <risa> y
2: le pasa la pelota a los
1: 49eros.
3: Y, 49 y los jefes le pasan a los 49eros. ¿Cómo, ¿Cómo se
1: llama el otro? Porque tampoco sé.
3: Jefes, Chiefs, no, Chiefs. A los
1: Chiefs Ah, claro, a los, jefes. los jefes. Los jefes le pasan a los 49eros.
3: Los 49eros. Ah,
1: no, va a parecer como. Que yo pondría a Eugenio Derbez a comentar el juego. <risa> Para darle un poco de sentido <risa> a aquello.
3: Bueno, eh, nada, lo que te decía, sí, la ansiedad. No ha habido ansiedad porque tú sabes que los bomberos, la policía, porque tengo que irme por esa por ese oh, lado sí, también. Oh, sí, sí, Yo sí, te sí. puedo decir que ha habido reuniones, para más no decir, desde hace meses justamente para que la gente se sienta segura. Es muy importante mencionar eso, Luis, porque como te decía ahorita, vienen... No solamente las, los residentes, ya la gente que vive aquí, sino los que vienen de fuera, porque esperamos una inyección económica de que 500 millones de dólares durante esos días. Entonces, eh, nos hemos preparado muy bien. Te puedo decir que están en buenas manos, que la policía, el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y el Departamento de Bomberos estarán ahí Ajá. para protegerlos a todos. Ah,
1: oh, ¡Qué maravilla! Qué maravilla. ¿Y, y, ¿Y a partir de cuándo se espera que empiece a llegar la gente?
3: Bueno, desde te decía desde el 25, es ya el sábado de, sí desde el sábado antes sabes decir, viene en sábado, antes? ¿no? por qué vienen el sábado no
2: porque se presenta Luis sí, en la ciudad de Miami justamente ah, en el Paseo Wingwood deja no te hice un pase increíble en lo tengo yo Hello. de eh,
1: sí de hecho los todas las actividades eh, previas a mi presentación del sábado comenzaron ayer. Hay eh, eh, bailes en discotecas, hay descuentos en ciertos supermercados y están llegando dos personas de todas partes del mundo a verme. Buenísimo. Mi mamá y una tía que vive en España. Ya se están trasladando se trasladan, para acá. Por supuesto, porque y el 25... tienen ocupado dos cuartos en un hotel, uh -huh. todos los demás están para el Super Bowl.
3: Pero van a aportar la economía de la ciudad, ah, me duda. encanta. Sin Obviamente, sí, sí, el 25, duda. cuando la
2: gente esté ya llegando para ver el Super Bowl, estará sí. caminando por allí, uh -huh. por Wynwood, uh -huh. pasará por Paseo winwood verá que se presenta Luis Chatenes <risa> nuevamente, e entrar, y entrará a ver el de sí. Standard, que está buenísimo. Pero Esta tienes algún
3: especial así sí. del Super Bowl, sí. una promoción o algo sí, así. Sí, voy a hacer
1: una rutina <risa> lo, los primeros 20 segundos.
3: una voz
1: Vamos tener un chiste sobre el Super Bowl. Vamos a ver qué se me ocurre. Ok, está bien. Para que la gente diga, oye, mira, sí. este hombre sí ya se está adaptando ah, a la cultura en Miami, sí. ya tengo tres años acá, ya yo debería hablar de esto.
3: Totalmente. Actualidad. Claro.
1: ¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo acá en la ciudad?
3: Yo desde el 2008. Te cuento, yo soy dominicana. Yo me mudo de República Dominicana a Palm Beach, hablando de otros condados cercanos. Y me toca obviamente ir a la universidad. ¿Qué hacía? Yo tomaba un tren desde West Palm Beach hasta Miami. No sé si sabes la distancia, es como dos horas, una hora y media. Yo tomaba ese tren para ir a la Universidad de Miami porque soy un fellow Kane. Uh, Todos los días. To be... A Miami Hurricane, it's great. Sí, todos los días. Yo también
1: me la hacía. Lo que pasa es que en tu <risa> el tubo suena mucho más bonito. No podía, sí, te, te bonito. Vi que no
3: podía, pero viste el, que sí. yo dije,
1: ¿por, sí. ¿por qué la voy lo a interrumpir? Sentí. Sí, ella canta también.
3: Lo sentí. Entonces, nada, desde el 2008 vivo aquí en la ciudad de Miami y te puedo decir que he aprendido muchísimo porque nunca había estado expuesta a tantas nacionalidades, a, a tanta gente de diferentes backgrounds, como dicen. Aquí se aprende todos los días. Y soy se puede decir por inyección cubana mi esposo es cubano Así que también de vez en cuando se me salen mis palabritas cubanas, <risa> <risa> aparte de mi acentazo ahí dominicano. ya terminaste
2: de, de ser mayamense. Ya, ya. O sea, cuando ya te Oficialmente. Ten, totalmente. Es. Bueno, estamos hablando con Stephanie Severino, directora de comunicaciones de la ciudad de Miami. Stephanie, ¿qué vos crees que no, no se sabe de Miami? ¿no? Se sabe muchísimo del mall y de la playa y tal, pero vos que realmente hablas tanto de la ciudad de Miami, uh -huh. ¿qué, ¿qué sentís que, que no es justo, que no se termina de saber sobre tu ciudad?
3: Eso te iba a decir decir, aquí siempre la gente los fines de semana, sobre todo, dice, Ay, ¿para dónde vamos? ¿Para el mall o para la playa? No, señores, hay tantas cosas, sobre todo dentro de esa ciudad, que es la más importante del estado, que es un poco pequeño. Si usted vive en Doral, vaya a la ciudad de Miami, que tenemos? Winwood que es una zona que se ha revitalizado en los últimos años. No sé si tú sabes, Luis, que hace unos años eso era más bien una zona industrial, Ajá. con muchos talleres, con almacenes. Eso allí ahora se ha transformado y los fines de semana tú vas a Wynwood y tú dices, wow, yo no sabía que esto existía en este lado de la ciudad, que quizás en unos años uh, antes no, no era muy seguro quizás estar por ahí. Tienes la parte de Coconut Grove, tienes la parte de hasta la pequeña Habana, que es muy, como decía anteriormente, muy única, muy muy vibrante, los teatros, eh, lamentablemente la mentalidad aquí o la cultura, se puede decir, de Miami, no se compara con otras ciudades, pero yo creo que mucha gente como ustedes, como otras personalidades se ha encargado también de que eso se, se vaya fomentando un poquito más eh, te decía también de lo que es la zona de, de Flagami de un poquito más hacia el oeste, es simplemente decidirse y decir, sabes que este fin de semana no voy para la playa, este fin de semana no voy a las tiendas me voy a dedicar a conocer a la ciudad de Miami, o cualquier otra ciudad de las 34 que hay.
1: Con la temperatura en 4 grados me parece no. perfecto que este fin de semana no vayamos a la playa.
3: Buena idea. <risa> Vámonos a esquiar en la nieve que está cayendo en
1: Kendall. Bueno, hacia el sur, hacia el sur hay unas cosas preciosas, hay, hay, sí. hay unos sembradíos ahí. Hay...
3: Te puedo decir que yo trabajaba antes de trabajar en la ciudad de Miami, en, en Miami Dade, y esa zona, lo que es Color Bay, hay unas haciendas allí que si las personas no, no han ido, deben ir. Hacen muchas actividades para la familia, por porque eh, son casas eh, históricas, porque... De los fundadores cuando vinieron para acá lo que es Henry Flagler este mismo señor de Deer State que es esa hacienda allí si usted no ha ido a Deer State se llama Luis para ti también para que lleves a tu familia si vas al Deer State vas a quedar enamorado porque la vista además de allí es espectacular y eso es más al sur como tú mencionabas aparte de sí la zona lo que es agrícola todos los lo, lo, de donde salen nuestros productos de hecho que, te voy a explicar que...
1: Stephanie espero, no voy a ir y te voy a explicar por qué por Ay, qué se... pero qué cosa no, no, voy tan grande ¿Te, te voy a explicar por qué, porque uh, si me llego a enamorar de la zona, temo, claro. temo que de allá a cada emisora me va a tomar 2 horas 15 y, y no está bien, no está bien simplemente. A, apenas, apenas, apenas me estoy acostumbrando a manejar 30 minutos para llegar hasta acá.
3: Y, y tú que eres una persona que tiene solamente 3 años aquí en Miami, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? ¿Te has me adaptado? Me encanta Miami,
1: me encanta ¿Qué es lo que Miami? menos
3: te gusta de Miami?
1: Lo que menos me gusta, uh, probablemente sea también una de las cosas que más me gusta, tiene, <risa> tiene esa, tiene esa, bi, tiene esa bi, bipolaridad, tiene esa bipolaridad, que es la multiplicidad de, de, de culturas. Uh -huh. ¿no? Yo vengo, yo soy caraqueño, caraqueñísimo de Caracas, ultra caraqueño, y además uh -huh. trabajé durante tantos años en medios de comunicación en Venezuela, en los cuales yo, yo, yo podía... Sabía prácticamente de qué estaba pensando la gente que caminaba por la calle, por las aceras. Mm. Tú podías más o menos intuir. Mm -hmm. En una ciudad donde hay tanta cultura, tantas nacionalidades tan diferentes, me cuesta un poco atrapar cuál es el sentimiento que mueve a la ciudad. Mm -hmm. Pero por otro lado, eso la hace inmensamente interesante. Sí. Porque eh, tenemos cosas como de los brasileros, tenemos cosas mm -hmm. de los argentinos, tenemos cosas de los colombianos, tenemos por supuesto absolutamente toda la cultura norteamericana. Y eso hace de este un espacio muy interesante de sí. investigar, de conocer... El, el famoso melting pot. El melting pot, mm -hmm. correcto. Esta propia cabina en este momento. Sí. Somos dos dominicanos y una argentina.
3: <risa> Suenas típico de allá del Cibao, donde yo soy. <risa> te falta hablar con la I? <risa> sí.
1: Ay, es ¿Cómo? que vengo a vengo una reunión con Juan Luis. Uh -huh. Claro, claro, fue eso. Fue eso que se te fue modificando. Ay, yo siempre crucé el Niágara en bicicleta. Ay, no lo no puedo evitar. Soy tan, tan, tan dominicano.
3: Ay, no puedo contigo, Luis.
1: Ay, ¿Y qué lo es lo que mismo más te gusta?
3: ¿Qué es lo que más te gusta a, a vos, de? Miami? A mí, yo pienso que es, con la excepción de hoy, el clima, porque es, me acuerda mucho a mi natal República Dominicana, aunque yo soy de un valle rodeado de montañas, así como que ver esas montañas me, me, me hace falta de vez en cuando, pero a mí me gusta todo de Miami. Yo no me veo, de hecho, viviendo en ninguna otra ciudad. De hecho, a veces hablo de esto con mi esposo, y él es otro, que es muy miamense, que dice, no, yo no me veo ni en Nueva York, ni en California, ni en ninguna otra ciudad. Miami es donde nosotros queremos, eh, pues, morir. Mm
2: -hmm. ¡Ay, ¿Sí? Dios Pero no, todavía, mío. No, todavía, todavía no, no, todavía no, no no Más adelante, mucho sí, más adelante. como en
1: 50 años. Es donde juntos queremos mucho más adelante claro, y morir. Juntitos, envejecer juntos. Esta parte ah, la a vamos a editar. Quizás
3: es... yo lo puedo... Le puedo adelantar a él <risa> <risa> esa llegada.
2: Ay, mirá qué lindo, qué lindo todo. Y ahora se nos fue arranca Abajo. El conductor trató de <risa> eso. Le pasó la pelota a los 49 y los. A los 49. Pero el chist.
1: Ay, Dios
2: mío. Es así que pasó. Yo quiero aclarar que eh, el clima de Miami me gusta uh -huh. en esta semana.
1: A mí ¿Ah, sí? lo que menos sí, me
2: de gusta. Frío, de un
3: 14 de, Miami. de agosto, por ejemplo. No, no. yo,
2: yo, no, uff. Eh, oh. <risa> Yo soy una mujer de frío y de ciudad, el cemento corre por mis venas mm. y vivo en una ciudad con playa, que no voy nunca, no <risa> porque se vivo sepa. como a cinco años luz de la playa, porque uh -huh. el Doral queda un poquito lejos y aparte de todo lo que uno tiene que hacer para llevar cosas a la playa, cargar mm. al chico, embadurnarlo pues, de protector sí, sí, solar, sí. empezar a cargar la sombrilla, sí, pega el cooler, la, arena, la arena. Sí. No, 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 mejor me quedo en el Doral. Eh, pero la verdad que vivir en un sauna me cuesta mucho. Me cuesta mucho. No mm. soy una. Y no soy de transpirar, ¿eh? No me imagines sudada. Si alguien me estaba imaginando no, sudada. No queremos este llegar momento. ahí, no queremos no. llegar ahí,
1: Estábamos muy bien con la parte de, del verano y de la playa
3: Yo sí tengo un problema Cuando sudo, sudo aquí sobre todo Ay. En el famoso bozo
1: Así ah. es. Esto ah. se
3: le llama bozo
1: ¿A bozo? donde va acabo,
3: me el Me acabo mío. de morir de alegría la Esto de es hermoso la... dio... Es que no puedo creer que acabas
2: de hacer blanquear eso al aire Eso es una cosa hermosa, ya me caes bien Me transpira el bozo nos, pasa to... oh, eh, wow. nos, pasa, nos puede pasar a muchas Y dependiendo de algunas cuestiones Eso que acabas eh... de
1: decir sí. En el Alto Ecuador es, es una frase eh, que en, en la radio Sí, no se puede decir Hayan cerrado cinco radios por haber dicho cosas así Ay, me, me, me transpira el bozo Eso es eso es vulgarcísimo
3: vulgarísimo
1: vulgarísimo en el Alto Ecuador bueno pero. Uno, está... uno dice, me transpira el bozo Cuando quieres decir no me importa <risa> Mira y agarras tu cosita Y te vas con tu mamá, porque sabes que me transpira El bozo Y te vas Ahora, una vez que uno dice Me transpira el bozo Te tienes que ir de verdad Porque si no te pierden el respeto
3: Hasta ahí llegaste Hasta
1: ahí llegaste Oye, muchas gracias Stephanie Por venir <risa>
3: Ya este mi nos momento es encan... de ir. No, nos ha encantado Yo no, creo
1: que, que te de No,
3: te, yo
2: te voy a ayudar Te voy a ayudar Porque no podemos cerrar No podemos cerrar con Descátame, esta imagen claro, por eh, No, por supuesto <risa> Le recordamos a la gente Que el Super Bowl Live eh, Va a estar sucediendo En el Bayfront Park Desde este No, no, ¿qué 54? Estoy no, hablando no, Me ella... están corrigiendo sí. en producción no, pero, Este es ver, el live de verdad Es
3: verdad que ellos están jugando Con esas palabras del Super Bowl 54, que en números romanos Luce como la claro, palabra live, pero el evento como tal sí es Super Bowl ah, Live. Se llama Super Bowl Live. <risa> eh, sucede desde eh, enero 25 hasta el
2: primero de febrero en el Bayfront Park. Y como dijo Stephanie, que nos visitó hoy, Stephanie, Stephanie Severino, perdón. Stephanie me, me, cuesta, me cuesta pronunciar Stephanie, me estoy dando cuenta. Bueno, eh, sí, si es muy dific... importante.
3: Yo aprendí después que vivía en este país que mi nombre no era Stephanie. Stephanie. Stephanie, Stephanie. Stephanie.
2: Sí, Stephanie. Ahí, ahí,
3: me, ahí me, me viene mejor. Stephanie, Ajá. era ahí,
2: ¿te te das cuenta, No es... te
1: sientas mal, Stephanie, porque Ulrich tampoco es fácil de pronunciar. <risa> <risa> no,
2: Stephanie nada. Severino, directora de comunicaciones de la ciudad de Miami, nos contó que de verdad ahí todo lo que va a suceder en estos días es absolutamente gratuito y eso está buenísimo para todos los ciudadanos de Miami que pueden ir bandas en vivo, va a haber comidita, cosas ricas, también vamos a tener eh, digamos una concientización ecológica eh, para cuidar nuestra bahía Así y como es. dice, the, from the ocean to the everglades, Así place, es. Right? Así que... Ay, no, ya hay... me quito el trabajo esta
3: ¿Pero qué
1: mujer? memoria tienes? No, lo lo, lo contó mejor que yo. Por, atentamente. Pero, por favor. Muy bien. Eh, ¿Tú tomas notas cuando haces entrevistas?
3: Sí, yo la he tomando. Chicos, qué placer. Espero que me, no, me, me van a invitar de nuevo. Pero, pero por, vuelve, por pero, favor, siempre. Por favor. Además que
1: somos vecinos, cualquier cosa nos venimos pues en... en... Sí,
3: carpool. <risa> carpool. <risa> y así <risa> ayudamos al medio ambiente, dale. Pues, no, ¿Cuál es el problema? Por favor, no por la turnpike.
1: <risa> 10.31, ya regresamos Arriba Miami.
0: Estás en sintonía de Arriba
1: Miami Con Luis Chatei y Clara Ulrich Son los 10.34 minutos y estamos de vuelta a Arriba Miami Clara Ulrich y quienes hablan Luis Chatey Estamos acompañando como siempre hasta las horas del mediodía Ahora quiero hablarles de Nutriyermo Déjanos guiar tu pérdida de peso Es importantísimo que ustedes ahora comenzando el año Se tracen la meta de mejorar su salud Su estilo de vida ¿eh? Sentirse saludables Y en Nutriyermo acá en la ciudad de Miami tienen la oportunidad de ser atendidos primero con toda la dedicación, con toda la atención necesaria. De hecho, les pueden ustedes dar seguimiento vía internet. Yo, por ejemplo, que me la paso montado en un avión, donde quiera que voy, apenas aterrizo. Tengo un mensaje del doctor Pedro Torres, que es quien lleva mi caso. Y um, siempre está como asesorándome, siempre me está diciendo Mira Luis, cuando tú no puedas escoger algún plato Porque te están llevando a un restaurante Y tú no sabes qué va con la dieta que te he planteado Mándame una fotografía Y yo te voy a decir qué es lo que te recomiendo que te consumas Muy eso, bien, es, 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 eso, eso es increíble. un placer Eso es increíble Si te toca la cita, por ejemplo, y estás fuera también O estás, um, digamos, con, muy complicado Por reuniones de trabajo y tal Puedes hacer la cita también online Y puedes tener tu tu atención a través de una videoconferencia. Claro, hoy es
2: muy fácil. Es muy fácil Y Desde hacerlo. cualquier punto del mundo, lo importante, ¿quién es el médico? Quien te sepa llevar a través de la dieta, Exacto. sin que sufras, ni te sientas abandonado. Eh, sí. Porque el acompañamiento, cuando uno tiene que llevar a cabo dietas prolongadas, lo importante es sentir que hay alguien que te está acompañando en esa transición. Y
1: termina siendo una suerte de nutricionista, con... Amigo. Con, eh, con, con psicólogo. <risa> porque tú dices, <termines, risa> Es que yo vi la Nutella y dije, porfa. Y él te dice, bueno, ¿Pero cuánto? En medio pote Está castigado <risa> no, es Está castigado Está castigado O de, como vuelvas a hacer eso, te hackeo Todas tus cuentas, no lo hagas Bueno, total, eh, <risa> les invito a que se comuniquen Con Nutriyermo y aprovechen que les cuento Un importante descuento que van a obtener Utilizando la palabra clave que es chatén llamen al 786-569-1396 Nutriyermo, déjanos guiar tu pérdida de peso
2: bueno, y seguimos aquí, ¿eh? en Arriba Miami, eh, Éxito 107.1, y queremos leer algunos de los mensajitos que nos van llegando en la mañana, ya se enojan, ¿viste? Si no leemos, ¡léanme! Bueno, acá una fanática, por fin arranca el mensaje, ¡por fin! Luis Chatén, te amo con locura, ah. eres lo máximo. Uh -huh. Y por fin estás de nuevo en la
1: radio. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, Clara, estupenda, lo hace súper, pero en realidad eh, que, que quería compensar un poquitito el tamo con locura. <risa> <risa> me encanta tu estilo en radio acompañando muy bien a Luis. Soy Denise, venezolana, pero desde Perú. Uh. ¿Eh, Denise? No te preocupes, yo sé que era, era un mensaje de amor absoluto por Luis y está bien que sea así.
1: ¿Eh? Pero ¿Al... mira qué bonito evento este, este programa, porque a mí me ha permitido llegar a gente a la que tú normalmente llegas al público cautivo que tú has tenido a lo largo de tu carrera, y a ti te he permitido llegar a mi familia.
2: <risa> bueno, tenés una familia de millones. Muy bien. Eh, Tremendo. Saludos desde Golden. Dicen por acá y me pone CEO. Golden CEO. Ahora te, te pido, por favor, que determines qué estado es CEO. ¿Colorado?
1: Seal. CEO. C -O. Seattle. Co. Seattle. Seattle. No. Seattle.
2: Golden, CO. ¿A Colorado?
1: Colorado. Sí, Colorado. Y nos manda
2: una foto en vivo. Me encanta Colorado. Esta... ¿Conoce Colorado? ¿Conocí no conozco. No es conozco hermoso. nada. Es hermoso.
1: Denver. Vale, eh, Breckenridge, todo, es, es, es precioso.
2: Y bueno, la verdad que yo no, no he ido por allá, pero se ve que está muy bonito y nos, nos muestra la foto escuchándonos y viendo la carretera en Colorado. Hasta ahí estamos llegando. Vengo escuchando a Shotan. Oh, oh, desde que estaba a las 6 de la mañana en la radio. Realmente esto hacía falta. Son increíbles y les deseo lo mejor. Creo que esto pica y se extiende. Uh -huh. No entiendo el comentario.
1: Luis. Eso tiene que ver con. Eh... Obviamente es un comentario sexual. Cuando algo pica y se extiende es porque obedece a algún tipo no es de verdad, estímulo. Chicos, puede ser un rush. ¿Cómo?
2: Puede ser una alergia. Pero es una manera tremendamente negativa
1: de verlo. Claro. <risa> Oye, tenemos que buscar coger calor en medio del frío que está pegando en el sur de la Florida.
2: Ok, ok. Eh, dice Luis, compadre, sosla, esto no lo puedo leer, pero se utiliza muy habitualmente. Te voy a tratar de
1: adivinar dos palabras, una de las dos. Triana
2: viene por ahí. Triana. No dice Triana, pero dice. No dice Triana. Pero más. Nana, hermano, sos la. <risa> hermano, como la. Uf, okay. como okay. digo, para que la
1: gente. Yo voy dibujando el juego del ahorcado mientras voy intentando <risa> adivinar. Es
2: una sola palabra que usan muchos los venezolanos, pero que no podemos decir en este momento. Déjame a, tratar de adivinar.
1: Eh, vocal, una vocal. ¿Tiene la I?
2: No. no.
1: Okay. Entonces está. Ya. Um... Basta,
2: empieza con la V oh. Es un problema eh, Es un problema a la gente que no le gusta la playa Así arranca el mensaje, María Alejandra Es un problema a la gente que no le gusta la playa O sea, yo soy un problema, está bien, María Alejandra Amo Miami
1: A ti no te gusta la playa, a ti te gusta la playa
2: Me gusta, pero no del traslado me gusta El único momento que a mí me gusta la playa es al atardecer Con una Ah, oh,
1: Por favor, qué ah, gran momento
2: Amo Miami y vivir tan cerca de la playa es lo máximo Del dólar a Miami Beach son 25 minutos, Clara O sea, se enojó Se enojó puso los puntos, yo dije que era como a cinco años luz, me dijo, escúchame, son 25 minutos. María Alejandra, no le cuentes a mi hijo que yo le digo que queda lejos, ¿eh? Todavía estoy zafando con siete años con esa cuestión. 305-773-0215 es nuestro WhatsApp, nos puede seguir escribiendo y participando. Dentro de un ratito nos va a visitar una eh, comediante a la que le tengo muchísimo cariño, comunicadora colombiana, ah. la querida Paula Arcila, que ya va a llegar dentro de muy poquito a los estudios de éxitos 107.1. Uh -huh. Vivió durante muchos años en Mayor. Miami ahora está residiendo en Madrid. Está
1: en España. Sí, sí. Eh, y Asia. tiene mucho éxito con, con sí. su monólogo allá. Gracias a Dios. Exactamente.
2: Cambio sí. de mente. Le vamos a preguntar sobre esto y sobre muchísimas más cosas porque somos, nada, un techado de preguntas. Nos
1: encanta preguntar. Somos muy curiosos. Exact Estamos muy interesados en la vida de los demás. Ahora, ¿qué angustia le produce un invitado cuando uno comienza a hablar de él y esa persona todavía no ha llegado? Esto lo sabe Paula porque Paula también. También trabajó sí, en radio claro, no en Entonces, radio. cuando uno sí. hace esto es una maldad que uno le está haciendo al invitado. Porque el invitado va pensando, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Ya no te estamos llegar.
2: esperando, ¿eh? Como un transe. 20 minutos antes ya te sí.
1: estamos recontra esperando. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar una canción y comenzamos la entrevista con Paula. Paula, esperemos que estés estacionando. <risa> no,
2: todavía falta. <risa> Tenemos muchas noticias para compartir dentro de un ratito. Quédate del otro lado. Ya volvemos. Hey, hey.
0: Arriba Miami con Luis Chatel y Clara Ulrich. En
1: Éxito 107.1 Son las 10.46 y continuamos arriba Miami. Éxito 107.1 FM. Hoy, bueno, continúa el impeachment a Donald Trump. Y esto, bueno, resulta para, para un país que está en, en, en plena marcha, en un país que está además en un eh, proceso preelectoral, porque aquí hay elección. El presidente entiendo que es el 3 de noviembre.
4: Sí. El 3 de noviembre sí. son las
1: elecciones presidenciales y que se esté llevando a juicio al presidente que, por otra parte, aspira a ser reelecto, es todo un universo de circunstancias y de posibilidades grandísimos. ¿Mm? Los programas que tienen que ver con la opinión política en estos días tienen que estar, bueno, por el amor de Dios, o sea, tienen tela para cortar de aquí a la luna. Por otro lado, Juan Guaidó, el presidente... Eh, Interino de Venezuela se encuentra en gira. En este caso, si mal no recuerdo, ya pasó por Inglaterra, donde tuvo reunión con Erzoranos en Inglaterra. Se reunió con el, el ¿cómo se llama? La figura, el primer ministro uh -huh. uh, Boris, uh, el rubio espelucado. Sí, sí, sí. Uh, va, aparentemente va a también tener un derecho de palabra en Davos, en esta reunión en Davos a la cual. Clara y yo tristemente no pudimos acudir. Sí,
2: les avisaste porque te tocaba vos mandar el
1: mail. Básicamente porque no nos invitaron. Entonces, <risa> eh, pero habríamos dicho cosas contundentes, Clara. Sin duda. Cosas contundentes. Si tú tuvieras la oportunidad de dirigirte a los líderes del mundo, mira qué pregunta tan fácil y tan de mis universos. A ver, ahí voy, eh. Dale, dale, dale. Durante 60 segundos. Si sí. tuvieras la oportunidad de dirigirte a la raza humana, ¿qué le dirías, Clara?
2: Síganme en Instagram, soy ClaraUlrichOK. Okay. Y no es de wow. Gólatra, no es no, de Gólatra. No, 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 es una gran Eso oportunidad. La, o sea.
1: Yo le diría. Y abajo
2: dirían la Argentina, Ay, soberbia. Gólatra, como la mayoría de sus compatriotas, solo utilizó esos 60 segundos para pasar su handle de Instagram. No, no sé, me parece que eh, primero me agarraría toda la paranoia. Yo le tengo miedo a la gente que maneja el poder, a esas esferas. Me da miedo. Todo lo contrario. Me diría, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Josefina Sansuste. ¿Viste? Para que nunca claro. sepan quién soy. Eso. Con una peluca, unos anteojos. Y sí le diría, muchachos, un poquito para el pueblo. Ajá. Dejen de preocuparse en hacer tantos negocios, un poquito más para el pueblo. ¿Eh? Uh -huh. Ocúpense de no seguir arruinando el planeta. Y la abrazaría a Greta y le diría, ahora habla vos que sabés. <risa>
1: Yo creo que yo aprovecharía ese momento para hacer un comercial un Ah,
2: comercial. tipo el Super Bowl El momento claro. Super Bowl
1: Tú sabes eso Yo pondría un anuncio en mis cuentas, en mis redes sociales Y diría, amigos Me han ofrecido 60 segundos para hablarle al planeta Uh -huh. ¿Cuánto hay para eso? <risa> ya el, está
2: Al mejor postor señora Sería sí. una gran
1: oportunidad De llevar dinero a casa
2: Pero habría que meterlo En el discurso Para que no te corten antes Entonces sí. habría que decir Por ejemplo no, es, Yo estoy es muy preocupado Es mi
1: minuto Es mi minuto <risa> Que vuelva el Twinky. Que vuelva el Twinky. ¿En, ¿En Argentina? Se sí, llegaba Twinkie, Y era Twinkie.
2: riquísimo y Yo entiendo que lo
1: volvieron A relanzar En algún momento Por lo menos en Venezuela Lo sacaron del mercado
2: Bueno, no sé ¿Habrá todavía Twinky? Son yo no, en Argentina no
1: lo vi nunca más. Nunca lo viste jamás.
2: Eh, pero lo vi en una época y después como que des, des, desapareció. ¿Y el bolibomba?
1: No, nunca llegó. El bolibomba. El bolibomba era esta eh, era como una tira de medio metro de chicle. ¿no? El de, de, chicle
2: jirafa de, de... era en Argentina.
1: No, no, era el bolibomba. Ah, chicle jirafa, claro. Después ¿Eh? puede ser. Entonces uno compraba como un medio metro de chicle y, y, sí. y lo iba mascando, y lo iba botando, y lo iba mascando y lo iba botando. Era como una media yarda.
2: ¿Pero te lo vendían a lo largo o como se vende ahora el chicle largo que lo venden como enrolladito? Ah,
1: no, 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 a lo largo. A, a lo largo. largo y con un papel que dependiendo del calor, el chicle sudaba porque el chicle suda. Entonces se pegaba el papel. Qué lindo. Y era prácticamente imposible separar <risa> el papel del chicle bomba así lo recuerdo
2: mira qué lindo sí, sí, sí. bueno recuerdos recuerdos porque somos gente muy joven esto ya nos lo contó alguien a nosotros nosotros somos millennials centennials.
1: entendemos perfectamente la dificultad que pueden tener aquellos que son muy muy mayores por seguirnos el ritmo de este programa <risa> pero qué vamos a hacer así es la vida ¿Ah? algunos se van otros se quedan
2: <risa> bueno hay un salto que no tiene nada que ver realmente pero bueno vamos a informar a la gente que la televisión estatal de China acaba de elevar a 17 el número de muertos por el nuevo coronavirus virus. Eh, ya lo adelantaba en el medio de una conversación recién con nuestra invitada, eh, el querido Luis. Se confirmó el primer caso en Estados Unidos de una persona contagiada por este virus, infección, que bueno, ya eh, confirmado ha provocado 17 muertes. Es un paciente en el estado de Washington que ha sido diagnosticado con este virus. Es el primer caso confirmado de este tipo de neumonía en Estados Unidos, eh, pero lo cierto es que está hospitalizado, Está eh, bastante enfermo, así lo han dicho, pero estable. Mm.
1: Eh. En un cambio de tema, me estaba refiriendo no al bolibomba, sino al papa upa Y en otro cambio de tema, es terrible lo que está pasando. Sí. Y hay que tener uh, hay que tomar precauciones, hay que estar muy atento. y eh, Siempre, por supuesto, preservar la tranquilidad. Ante sí, no estamos tratando. De no, no. Pero sí hay que hay que poner un ojo. Eh, digamos, hay que evitar eh, es, bueno, ahora que está haciendo frío, exponerse al cambio de temperaturas, eh, con, con el cabello mojado y tal. Todo lo que provoque una gripe que no quisiéramos jamás se en algo peor. Pero sí, así es, aparentemente pues está confirmado. Sí, llegó está el primer caso aquí sí. en Bueno, Unidos.
2: lo que pasa es que este señor había viajado a la ciudad china de Wuhan, que es a donde, digamos, se dio el brote, pero llegó a Estados Unidos antes de que llegara la noticia de que este virus se estaba transmitiendo. Entonces, ahora, digo, para que la gente se quede tranquila en este momento, se están monitoreando los grandes aeropuertos de Estados Unidos eh, para que cualquier persona que pueda llegar a venir desde de, de, de China o desde esta ciudad, para que le chequen, ¿sabes lo que se chequea particularmente, Luis? La temperatura corporal. Porque lo que dicen es que lo primero que sucede es que levantan fiebre estos estos digamos estas personas que pueden haber entrado en contacto con el virus. Ajá. Y hay que estar atento, como dijiste, porque los síntomas son muy parecidos al resfrío Sin con esto querer generar pánico y si tenés un, una chus y decir, ay, no será, no, bueno, tranquilidad, pero sí monitorear si estás con, con fiebre alta, pasados los días no se te pasa, sentís claro. que se te está comprometiendo las respiratorias, Clara. ir a consultar con el médico. Sí, discúlpeme.
1: Claro. No Dígamelo. te preocupes que este programa jamás sería capaz de generar algún tipo de angustia. Jamás. Nadie nos toma en serio. Nadie nos toma en serio. Que lo diga Julio César Camacho. En la actualidad, oh, bueno, ahí sí. Ay, Dios mío, por el amor de Dios, todo a comprar medicina. Pero que lo digamos nosotros acá, nunca va a levantar ni sospecha.
2: Bueno, entonces me quedo tranquilo. No te ¿Solo le podemos sacar una sonrisa a la gente? Eso solamente. Ah, qué, qué bueno. Esa es nuestra misión. Acá estamos. Es nuestra entonces. misión.
1: Vivimos para eso. Sí. Oye, eh, dime, ¿me, es, me, me está saludando nuestro operador José. ¿Cómo,
2: cómo estás? <risa> José, Gordán? que hoy no lo saludamos al te, aire. ¿Cómo te ha ido Luis, José? Luis, muy mal. ¿Qué es de tu vida. Perdón. No lo saludamos al aire.
1: Es cierto. ¿Cómo estás, José? ¿Te molesta el frío? ¿Eres un hombre de frío? Claro, tú vienes de coro, de por allá, desde de Punto Fijo, de Estado Falcón. El estado de Falcón, Clara, para las personas que no lo sepan, como puedo intuir que Clara no lo sepa, es bueno. el estado más frío de Venezuela. Y es el, el, las temperaturas en el estado de Falcón. Me
2: está mintiendo. ¿Eh? ¿Sabes qué? Acá se acaba de establecer una cuestión. ¿Qué cosa? Que con José yo te voy a decir una cosa. ¿Sí? Vos me, me estás diciendo una verdad ¿Qué cosa? cuando él me está mintiendo. No, no, no. Entonces acabas de ser. Un vínculo. El, un vínculo de cariño. ¿Hay un vínculo. O sea que claramente me tenés afecto.
1: Ah, oh, mira, José. Porque ella te saludó cuando llegó? Y yo hoy no te salude. Ah, qué mal Pero debe ser por algo. Algo, algo algo salió mal ayer Que yo lo estoy pagando contigo hoy Ya vamos a revisar la grabación de ayer Son las 10.54 Ya regresamos Arriba Miami ¿Eh? Y ponlo tú okay. Ahí va. Voy, voy, no, voy yo, voy, no, no Arriba Miami
0: Estás en sintonía de Arriba Miami Con Luis Chatey y Clara Ulrich
1: 11 y
2: 4 de la mañana, aquí en la ciudad de Miami, o Miami, para quien quiera decirlo así, también éxito 107.1, somos Arriba Miami, Luis Chaten y quien les habla, Clara Ulrich, y acaba de llegar una invitada a la que le tengo especial afecto, después les voy a contar por qué, pero vamos a presentarla como Dios manda. Su nombre es Paula Arcila, es... Comediante y comunicadora colombiana. Y algunas cosas más también que ella quiere agregar, tal vez
4: a su currículum. Que no en karate. Es... es que si cuento todo, Va a quedar muy mal. <risa> claro,
1: una tarjeta de presentación inmensa la, la tuya. Es
4: larguísima, <risa> lo acabamos y me da vergüenza con la gente. ¿Cómo estás? Paula. Qué rico estar aquí en la mañana. Qué, qué bueno que suena eso. ¿no?
1: <risa> en la mañana. Es que
4: le da uno como otro nivel, ¿viste? Sí. Te sentís como de otro estatus. Claro,
1: es muy sureño. Te... Muy sureño. Chicos,
2: okay. no está mal decir mañana.
1: No,
4: es muy bonito. Es muy bonito. Ay, ay,
2: sea, ah, empezaron... Para todos los que
1: hablamos español. Para Empece... tú, para ti que vives en España. En España. Claro. Arranca, o sea. A ver,
2: yo arranqué diciéndole que la quiero y me empezó a bullear con el venezolano. ¿Te das cuenta
1: cómo son? Por cierto, qué somos. hermoso monio te has hecho.
4: <risa> es el monio que me hago en la mañana. Qué de,
1: monio el
4: tuyo. muy nasal coni...
1: Quiero saludar a Antonio, a... del grupo E.
4: Antonio, sí. Antonio, Antonio,
2: del. ¿Sino que sería Toño? toño, toño
1: Toño, claro. Pero, ah, pero sí puedes con la ⁇ Es muy nasal. Como
4: Víctor Manuel. Coño.
1: Eso, eso.
2: O como Eros Ramazote.
4: Mira, Paula,
1: eh, a ver, estás estás de vuelta en la ciudad de Miami, el lugar donde viviste durante tantísimos años y que, donde proyectaste tu carrera, eh, en, en la radio, en amor. Emisora, la cual estamos eh, destruyendo en pedazos con este programa desde que Ay, arrancamos. Sufriendo. No, ya estamos. Yo lo no siento tanto por Javier. De hecho, sé que nos está escuchando en este momento. En lugar de atender su programa, Javier, presta atención a lo que haces. Esto... Está preocupadísimo.
4: Sí, preocupadísimo. Está
1: súper preocupado. Mira... Eh, Cuéntanos un poco sobre sobre ¿Extrañas la
4: radio? Sí, claro. Muchísimo. Mm. Extraño mucho la radio. Extraño esto, ¿sabes? Esta rapidez, todas esas cosas que se pueden decir en radio que la televisión, por supuesto, no, no te da... No es que esté haciendo televisión en España tampoco Pero comparándolo con la televisión Y con España, que no estoy haciendo ni radio ni televisión Con mayor razón, claro que lo extraño.
1: Pero bueno Se pero No es... puedes comparar la experiencia con absolutamente nada. Pues nada Ni siquiera con una junta de condominio bueno, Un podcast en el edificio. que hago,
4: que lo escucho yo
1: no por, no, no 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 Y por no eso hago monólogo
4: eso. Porque para poder hablar sola Que igual yo hablaba sola de antes ya. Desde siempre sí, Y desde que me casé, con mayor razón, hablo sola
1: Yo creo que toda la gente que vive en Miami Por el tema del tráfico, en algún momento Siempre termina hablando solo total, uh -huh. total. Todo el mundo tiene su propio monólogo Aquí sí, en la ciudad claro. de Miami. Pero a ver, ¿durante eh, cuántos años estuviste levantándote muy, muy temprano para hacer ese programa?
4: 14 años. 14. Wow. 4 y 30 de la madrugada. Oh, yes. pero, pero como si fuera poco, antes de esa época de, de amor, también trabajé en RCN, que era la 13.60 hace años, y me levantaba a las 3 y media, porque era productora del noticiero, que empezaba a las 5. Y entonces, cuando empecé en Medellín a trabajar en radio a los 17 años, me levantaba, no, me acostaba a las 4 de la mañana Porque el show era de 10 de la noche a 4 O sea, yo siempre he sido una anormal en los horarios Yo voy mm. siempre a la inversa del resto del mundo Claro, del de, resto
1: de del mundo. mundo Ahora que dejaste de hacer radio, te pregunto ¿Sientes que dejaste un poco como aquella obligación Y en el caso de quienes ya asumimos el oficio como tú Como una cosa diaria que corre por nuestras venas La necesidad de estar informada de absolutamente todo, todo. lo que está pasando? ¿Relajaste en alguna manera? Todo,
4: no no, no es que es imposible, porque ya es una cosa para mí, no es porque tengo que salir al aire, no es que me siento que no, que me falta, ¿sabes? yo me levanto todas las mañanas y ya tengo mi horario establecido, Cadena CER, cuando la mañana, pues mañana, obviamente, ocho, la mañana 9 nueve, ya no son las cuatro y media, termina la hacer y pongo una radio también de Colombia para escuchar cosas de Colombia el día entero. Mm. Y, y vivo las noticias, entonces mi tía que vive aquí en Miami me dice, ay, si ¿sí viste que pasó tal cosa, no sé qué, en Miami, yo sí, tía, yo tengo Instagram. <risa> <risa> pero ella siempre me está como poniendo al tanto de cosas, claro, de cosas que no sé lógicamente, pero pero sí, es una necesidad absoluta sí. de estar, tampoco es que esté súper informada de todo, claro. pero lo básico.
2: Cuando yo hablaba recién de Paula Arcila, lo que se da en ella y que ya nos vamos a meter de lleno en, su, en su, sus espectáculos, porque no es uno solo, sino que trae dos aquí a la ciudad de Miami, ya les vamos a contar, pero quiero compartir con la gente algo que no se da habitualmente en este medio, y es encontrarse con personas tan generosas como Paula. Y yo la conocí a ella, y ya lo conté una vez en otro lugar, pero lo voy a contar por segunda vez. Eh, Paula fue testigo de lo que fue mi debut eh, teatral en la ciudad de Miami, en un evento en el cual yo estaba absolutamente nerviosísima. Ella hacía un show que hacías con tu compañera. Eh, ah, con ah, Rosalinda Rodríguez, sí, mujeres ligeras. Exacto. Espectacular de microteatro, sí. Ellas venían antes de lo que yo iba a hacer y yo estaba súper nerviosa. Y ella estuvo ahí. Y, y además se estaba yendo de la radio. Y yo estaba buscando cómo viste insertarme en esta ciudad con una crisis inmigrante terrible, sin saber muy bien qué hacía en Miami. Y ella tuvo el don de persona de decirme llama a esta persona a ver porque están buscando a alguien para reemplazarme y bla, bla,
4: bla. Y eso no lo hace te diría casi nadie en crees? este medio. Es que me lo has dicho ya, si sí, esta la segunda sí. y yo digo, es que me parece algo tan Pero normal, porque... ¿no? Me estoy yendo, la escucho la veo que es divertidísima, todo el mundo está muerto la risa, me cuenta que hacía radio, le digo, mira, yo me estoy yendo, mira a ver si bueno, voy.
2: pero yo quiero resaltarlo para que la gente sepa que cuando uno anda seguro de sí mismo y cuando tiene esas cuestiones, está buenísima esa camaradería que se da con los colegas y que lo, lo resalta
4: un montón. No, y además yo decía, si yo me voy, tiene que venir alguien muy bueno a reemplazarme, una argentina, ¿viste? <risa> Ahora yo te. Por eso vi... yo nunca
1: he podido irme.
4: Ah, es que esto se pega ¿Estás no. viendo? Esto se pega no, si yo Ay, se... Dios
1: mío, ¿y quién va a ocupar mi lugar? Mejor no me voy me Tráigame tengo. ese florero Ok, póngalo acá
2: <risa> Ahora venís con dos de tus espectáculos sí. Yo vi uno mis, sí, 40. mis 40, sí. hace 5 años que estrenaste ese espectáculo, sí. yo lo vi aquí en la ciudad de Miami, lo súper recomiendo, es divertidísimo, además tengo 40 así que me viene bárbaro,
4: pero, pero es 40 40 40 40 ah, sí. años. Dame un
1: segundo, estrenó Mis 40 hace 5 años, lo que le da 5 años para sí. tener que cambiar el título.
4: No, no. ¿Por qué? hasta los 50 papito son 40, <risa> es una década.
1: Oh. Bueno, muy bien, ¿No? ok, entonces démoste dé 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 seis dé dé años En seis años, ah, va, sabes bueno, que vas, el espectáculo va a
4: caducar ¿Pero porque crees que lo estoy
1: O vas a tener ahora? que ser tan generosa que vas a tener que ceder el show a una persona que efectivamente tenga, tenga 40,
4: 40. Uh -huh. ah, Y cobrar las
2: regalías pues, oh, lo
1: Clara, oh. Ajá, ¿te acuerdas lo que te dije la otra vez? Ok, yo quisiera cederte este show que ya lo puedo hacer no, porque yo respeto a mi público y jamás lo engañaría no, mis cuarenta y pico. ¿Mi cuarenta ¿Eh? y largo? No, Mi cuarenta
4: más. Diez. No. Pero ustedes que hacen comedias sabrán que la gente a veces cuando no hace shows nuevos dicen no viene recargado. Oh, sí. Entonces todo el mundo me pregunta, ¿y el tuyo viene recargado? Y, pues claro, recargado de años, no me que cuarenta y cinco. Y revisando el texto me doy cuenta que sí, está a punto ya como de, porque hay unas cosas, yo tengo una cosa que cuento de Shakira y Piqué por la diferencia de años y que ella es mayor, pues Piqué ya se ve más viejo que Shakira, ya me va a tocar cambiar eso porque, porque pasa el tiempo y fue esa la razón por la que que dije, yo amo mis 40, ha sido como lo que me llevó a hacer este tipo de espectáculos, tengo que despedirme, despedirme dignamente de él y pues pensé que era un buen, no, no estoy diciendo está la despedida porque eso suena muy a Cherry tampoco, no es que me esté despidiendo, pero dije voy a celebrar los cinco años de mis 40, muy el bien. Número más... y el primer año de un cambio de mente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo escribís un cambio de mente? Contale a la gente porque tal vez no sabe cómo es tu historia, sí. cómo fue irte de acá, contale un poco. Bueno, cuando
4: me fui a España realmente fui a, a nada, Yo, ay me voy a, a no hacer nada. Ya no hacía nada aquí, pero no pues voy a no hacer nada en España. Uh, a leer, a estudiar, a conocer a otra gente y tal. Pero es que es imposible. Ustedes que vivieron también, bueno, tú viviste en Madrid. No yo sé, viví en tú,
2: Madrid, sí, dos Cuando años. tú te vas
4: a ver a otra parte, no puede ser indiferente a las cosas que ves que no son como las tuyas. Entonces yo veía gente, por ejemplo, en un morreo, en un semáforo. ¿Cómo les gusta estar chupando trompas a españoles en los semáforos en la calle? Ellos se paran en mitad de la calle ¡ah! y uno cree que se están despidiendo. No, es una pausita, ¡ah! morreo y siguen caminando. Y eso me parecía tan raro.
1: Ya, me preocupa lo que acabas de decir. Eh, ¿Uno cree que se si están despidiendo? ¿Es porque tú te despides de esa forma? Depende. <risa> no, me, Yo me, ni siquiera. Me, te, me, ten, me
4: tenés que ver el viernes pasado despidiéndome de mi esposito oh, para venir mio, para mio, acá. ¿Por claro. cuántos días? Diez. 10 días, bueno, 10 días bueno,
1: amerita en una morronga de calle. Una morronguita, una bueno, morronga, bueno eso, fue, claro. eso fue en la calle, lo lo que no se vio.
4: Entonces, esas cosas yo las ponía en el Instagram <risa> y cuando yo veía la reacción de la gente, yo decía, Hostia". Esto puede gustar. Luego le hice un homenaje al bidé, por ejemplo. Yo tuve un reencuentro precioso Ay, con el bidet. Es la cosa más hermosa, más refrescante, más higiénica del mundo. Hermosa. Y la gente lo desprecia. Ay, no, eso, lo mandan a quitar que porque eso estorba. Y cuando yo descubrí lo que era tener un video, me parecía impresionante. Entonces también. Y cuando empezaron a venir todas esas anécdotas, historias, experiencias, las empecé a escribir y cuando me di cuenta tenía un espectáculo. No. Entonces ya busqué un director, porque ellos y yo sí yo. Creo que cuando uno mismo se dirige, pues yo hablo por mí, uno no termina viendo cosas. Algunas que... cosas, claro. Y bueno, llamé a una persona que quiero y respeto mucho, Juan David. Ahora,
1: yo vi, yo vi el estreno y recuerdo perfectamente haberte dicho, eh, Paula, esto está listo para Netflix. Sí. Así mismo te dije, este show que acabo de ver, está, no lo toques, está para Netflix. Y, y eso es difícil porque cuando uno hace una primera presentación, siempre hay cosas que pulir, hay, hay, hay tiempos que recortar, hay cosas que mejorar, y con el paso de las funciones van apareciendo... Novedades en el material. Sí. Ahora, en tus presentaciones que has hecho ya en Europa, uh -huh. en Madrid, eh, sientes que has tenido que, que adaptar algunas cosas. El contar tu experiencia como migrante allá en España es, es divertida de entender para los propios españoles. Sí,
4: sí, porque como fue escrito ahí, pues el ADN está ahí y las palabras. A nosotros no nos no nos aleja el contenido porque todos vivimos las mismas cosas, pero las palabras Solamente decir móvil a decir celular, ya hay una diferencia, hay una cercanía. Cuando les decís celular, pues decís móvil, es como que ya sos parte de ellos. Y yo no cambio, pero sí hay, y fui agregando cosas con la situación política en España, que salían a votar y estaban furiosos, tener que volver a salir a votar otra. Y yo decía, ah, pero si duraron 40 años sin votar. Pero si yo vivía en Miami <risa> donde la gente, cubanos, venezolanos, morirían por votar y ustedes se están quejando. A ellos eso les, mm. les causa gracia, porque yo no me estoy burlando, yo estoy, es una mirada claro. desde afuera. Entonces, no cambio cosas, pero sí, yo aquí no voy a decir el móvil, el celular, esos son como los únicos toques. Mm. Eh, sí, esos cambiecitos, pues, pero de resto ¿no? Idiomáticos. Y, sí, 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 y, y les ha llamado, de hecho estuve en el programa de Andrew Buenafuente, y él cuando fue a visitarme al Camerino me dijo, es que me llama mucho la atención que una persona que vivía en Miami, que es como el dorado para nosotros, esté viniendo para acá, o sea, si aquí estamos tan fregados, ¿qué estás haciendo tú aquí?
1: Entonces cuando yo les cuento por qué me
4: fui a España, Ajá. ya les causa pues como gracia ver que, que, hubo, que hubo un cambio. ¿Y por de qué? Camino. ¿Por qué te fuiste? Porque quería hacer cambios importantes en mi vida y punto, porque quería experimentar algo. Otra cosa, Porque ¿no? cuando uno es, trabaja en la comedia y es actriz, uno se acostumbra a pasar hambre y necesidades. ¿Para dónde me iba a ir? Para España. <risa>
1: <risa> bueno, son las 11 y 16, ya regresamos con Paula Arcila. Sintonizan Arriba Miami, éxito 107.1 FM.
0: Escuchas Arriba Miami con Luis Chateín. Y
2: 10 y 18 de la mañana. No, 10 y 18 no es, chicos. 11 y 18. Volví una hora atrás, es así. En Venezuela, eh, para, para, exacto, tú, para, para
1: que sí. te sientas Ay, bien. mira
2: cómo salvan los compañeros
1: de radio. En Venezuela son las 10 y 18.
2: Bueno, para todo, el, para todo el público venezolano que nos está escuchando desde allí, lo dije bien, pero aquí en Miami, en Miami, son las 11 y 18 y nos está acompañando Paula Arcila. Vamos a hablar de estos estas dos funciones que el público de Miami va a tener. La suerte de poder ir a ver, porque ya no te tenemos acá cerquita y hay que aprovechar eso. Claro. Estás acá, estás en la ciudad, estás este fin de semana, hay que ir a verte. ¿Dónde? Ya, me voy. Ya te vas de vuelta para Madrid. Sí, me voy de vuelta a Madrid. Entonces, para Madrid. Contame,
4: eh, el viernes vas a presentar entonces mis 40. Sí, el viernes mis 40 a las 9 de la noche en el trail y el sábado un cambio de mente en el mismo sitio y con la misma ah. actriz. Y tenemos un paquete. Oh, wow. Sí, porque la... ¿Para gente, quién? Para los que compren las dos funciones. Muy buena.
1: de Yo tendría cuidado con usar la palabra paquete, porque aquí en la emisora cada vez que alguien usa la palabra paquete, <risa> entran en la emisora, entran aquí por la puerta de la cabina, pastores alemanes con gente que viene con, con pasamontañas, y es súper incómodo.
4: No y vos ¿sabes lo que es ¿no? el paquete? Eso es un paquete. Para sí. nosotros los colombianos es un paquete es un lío es un, sí es una trampa, ah, una no, trampa. Ah, sí. No, sí, un paquete y claro. en Chile el paquete el chileno como chileno, oh, claro. claro.
2: me gusta ese man y en esta película
1: man? cómo se llama este? <risa> casi se me escapa en, cómo se llama en este canal <risa> el, en el can un canal que tengo yo que es de suscripción de sí. terrible este, el paquete pues hace referencia a A, a paquetes paquete, sí. sí bueno pero Ajá. el pack
2: de, de Paula <risa> no tiene nada que ver
4: con todo no, eso hombre no sí. yo tengo mi paquete pero no vino <risa>
1: A pesar de que trae rueditas Mira sí. ¿Cuál es el paquete? <risa>
4: el paquete que si van a las dos funciones Ellos tienen un precio Como un descuento especial En teatrotrail.com O en el 305-443-109 Ahí les hablarán del paquete Pero no tienen uh -huh. que ir a las dos O sea, esto no es ese, el señor de los anillos Que hay Si voy el sábado Y no fui el viernes No voy a entender <risa> No, vas a entender La historia igualita Oye,
1: va. pero eso está muy bien hacer, hacer dos funciones Una que tenga que ver con la siguiente Y tú tengas que comprar dos
4: Eso sería interesantísimo wow, eso, ¿sí eso lo imagino? vamos a
1: recomendar A tu compatriota ¿Cómo se llama? Que hace, que hace los shows eternos larguísimos
4: Andrés López Andrés
1: López Andrés por el amor de Dios Andrés López
4: puede hacer hora, hora y media tres, puede hacer
1: tres días consecutivos los lo shows de Andrés vamos a hacer una cosa Andrés vamos a dejarlo a, a, hoy vamos a dejarlo hasta aquí <risa> mañana volvemos todos venimos todos los, los, los 1200 muchachos venimos todos venimos todos
4: mira sale uno con este dolor aquí wow. te ha pasado y, uno, y, no, y con la, y la dos última dos.
1: vez que yo fui a ver Andrés oh my God. Él me invitó y me pone en la primera fila, en el primer puesto, justo frente a ¿Por él. ¿Por qué no te puedas ir? ¿Por que no te puedas ir? Entonces yo lo tenía, yo lo tenía y estaba todo el tiempo. No es que yo me quería ir, me parece un comediante fantástico. Es, ¿eh? es una excelente es, persona, sí. pero el hombre está parado ahí. Y entonces yo, bueno, cuando ya volteo a ver el reloj y veo que han pasado dos horas quince, yo digo... Ya no deberíamos ir. Y justo cuando uno está pensando en ya no deberíamos ir, el hombre agarra y dice, empieza a terminar todos los chistes con, ¿verdad, Luis? Y yo, bueno, Andrés. Bueno, acá pues estoy. sí, ¿Y aquí, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Sí, Tres horas aquí dice, Bueno, como diría Luis Chaten, que está aquí todavía sentado. Y yo, ah, bueno, por favor.
4: Yo lo vi en, el, en un teatro en Miramar. Yo vivía obviamente aquí todavía en Brickell, tenía radio a las 6 de la mañana y los shows en semana, no. yo tenía los ojos cuadrados. Yo decía, y la amiga con la que fui era, ay, cuando se terminó nos fuimos a tomar una foto con él. Yo le dije al principio, claro, por supuesto. Y después le dije, mira, te quedarás tú y tu mamá porque yo me claro. tengo que ir a dormir. Yo me
2: tengo que ir a descansar. Ahora, sí. la, el, el tiempo a mí me parece en un espectáculo es importante, ¿no? Y sí. cómo manejas vos el tema de los tiempos. Cuando te sentás a escribir, en algún momento te pasa que tenés que empezar a sacar material y decir, esto ya no porque me paso de tal sos, sos metódica en ese sentido o todo lo que escribís no, lo llevas arriba yo, no,
4: yo todo lo es todo lo pongo en el en el papel pero hay momentos pero no solamente por el tiempo que también es que para que la gente le una neurisma ahí sentado viéndolo a uno no uno quiere que la gente la pase bien y ya está pero hay hay chistecitos de los que uno se enamora y uno intenta y lo mete y esa vaina no, no pega, funciona no, pega, no funciona entonces uno es como que hace el duelo y los deja ir sí o lo pone en el congelador y te afecta, te afecta
1: cuando, cuando recibes ese silencio que a lo que trabajamos con, con la comedia es, es mortal ese mortal. ese
4: o cuando la gente se ríe para adentro, yo, pero ¿para qué vinieron? Sí. ¿Para el... ¿Pa que te ríes para adentro? No, no, yo tengo vengas? problema
1: con que se rían para adentro, pero si se van a ríe para adentro, ríanse duro para que se escuche afuera. <risa> no ese silencio.
4: A, a mí, Ay. por ejemplo, me, me llega a descontrolar. Porque uno tiene ya un timing, uno claro. está como programado, que aquí, aquí trago saliva, <risa> aquí respiro. Acá respiro. No, no. Como que, y me ha pasado. Sudas, sudas. Uh. ¿Qué tipo
1: de reacción te produce esa angustia?
4: A veces empiezo a hablar más rápido. Más rápido. Mm. Y es... Peor. Peor. Y uno
1: la pierde, uno peor, la es peor. Uno la
2: Porque es verdad que uno va con un baile. Es, <ríe> sí. Yo siento que a veces es el ritmo del texto y de tu show. Uh -huh. Y vos sabés que acá se baila así, así se baila allá. Y cuando algo se se corre, ya es como que a mí me, como que los patitos se corren de fila entonces, ah bueno, y en, a veces puede ser o el silencio, o algo inesperado alguien sí. en el público que hace algo que no veías a veces lo puedes tomar como algo positivo o hay cosas que no puedes incluir Ahora, en el espectáculo Ahora, si se corre
4: en España, ya sí me bueno porque la feliz. hora porque la hora
1: efectivamente es excitante, mira pero hoy te voy a dejar un regalo, Paula a ver. yo que tengo 55 años trabajando sí. en la comedia en el mundo del espectáculo oh, oh, bueno, dame, yo empecé a trabajar dame, en la comedia verdad. cuando la comedia era en blanco y negro no, mira Fíjate, ¿cómo resuelvo yo el tema de que la audiencia de pronto no vaya en sintonía con lo que yo considero que es cómico uh -huh. en mi show? Reparte a la entrada un guión con el material donde tú marques las risas. Y vamos todos leyendo, <risa> vamos todos leyendo. Entonces, ahí la gente va a ver risas aquí, la gente. <risa> <risa> o, o y no hay problema.
4: Un, un jefe de piso también. ¿También?
1: Exacto. Y encienden ese bien. cartelón que dice, aplauso. Yo llevo a mi esposo. Te a se
4: ríe siempre. Yo le digo, acordate, vos te sabes el show. Si ves que el público está muy caspa, vos te reís donde tiene que ser. Y él empieza a aplaudir. Si el y público empieza a reír como una foca. Sí, yo le digo, está un casposito y no que, que hay gente que funciona yo así. Sabe. Hay
1: gente que logra contagiar la risa. ¿Claro? Y hay gente que no lo logra. Total. Porque hay risas que se mueren en la sala. Sí. Así. <risa> <risa> y nadie se conecta. Sí. Y hay otras personas que ríen en una forma tan contagiosa que se, 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 es un germen, sí. la ola de la risa.
4: Es que, por ejemplo, las funciones, no sé si lo han vivido yo muchas veces, que no hay mucho público a la gente le da no, vergüenza no, no, a, a ti no full. perdona, yo sí, qué no, pena. no, no, yo me puedo hacer, Hablabas sí, yo de me de puedo te, sí, Sí, claro, por apuntar. supuesto hemos, no hemos, he hemos transitado ir. un uh, camino hermoso mi entonces, caso siempre la revende las
1: entradas al triple
4: la gente espera que se ría el otro para ellos reírse es como que si me río yo es como la gente cuando quiere bailar entonces llegan a la fiesta y mientras el otro no baila yo no bailo claro. y ahí es donde yo recurro entonces cuando está mi esposo le digo ya sabes si esto está muy vacío tú empiezas a reírte un día tuvimos una función la sala estaba llena, llena y se estuvo llena desde dos días antes de que se cerrara estuvo muy bien, pero la gente no estaba como muy animada, oh. y yo sentía por allá la foca <risa> <risa> y de pronto salimos y me decía, Polita yo lo intenté, pero es que ya era, era el único y yo... Uy. Ay, no, yo quiero ser amiga de tu marido, es lo, Ay, más. es lo más... divino, él es lo más... Y ya perdió la vergüenza. Mira, y él el va a tu show el sábado,
1: porque si no va yo quisiera que fuera mío.
4: Te lo alquilo.
1: Te lo, te lo alquilo yo, perfectamente, sí, señor. Lo esto voy a necesitar. Genial,
2: esto es genial. Che, escúchame, llama a Paula a ver si, cómo tiene la agenda el marido, porque esta función me parece que lo voy a necesitar. Y se transforma en alguien que llamamos todos no, los comediantes. Ahora
4: me empieza a sonar el teléfono y que mira para contratar, sí, claro, a mí no, a tu madre. Pero qué lindo ese apoyo, ese sí, apoyo del marido, ¿no? Sí, a ella le gusta muchísimo, se ríe, a veces se vuelve muy cansado, y me cuentan amigos que él empieza en plena función, eso que viene ahí es buenísimo,
1: y okay, se vuelve a reír, ay, divino, y se ¿sí? vuelve a reír,
4: o cuando no se ríen, también dice, qué raro, y con lo bueno que es eso, porque no se ríen? Sí, a mí me pasa con es... mi
1: esposa, con se... mi esposa, que ha visto mi show tres eh, mil veces, entonces eh, yo le digo, tú no te puedes seguir riendo de lo que te reíste las primeras <risas> Ok, dos veces. Y a mí dice, no, pero es que hoy lo contaste distinto. Ah, mire, eso es amor. Y, y yo, eso es tiene amor, que ser amor, sí. es tiene imposible, amor. imposible.
4: Pero les pasará también con sus parejas que cuando uno está ensayando o con alguien cercano, pues en mi caso con mi pareja, está ensayando un show en la casa y se, se le ocurre un chistecito y se lo hace ahí. Es como que, ¡pah! a mí el mío me decía no me hace ninguna gracia pero luego en el teatro se muere de la risa entonces yo opté por no decirle porque es lo entonces, mejor sí pero entonces dice sí pero es que no me, me lo cuentas en el sofá de la casa no me da risa sí. sabes claro no. es que en un contexto
2: sí no igual mi marido no se ríe conmigo <risa> en,
1: eh, el teatro en ningún eh, No, en
2: casa afuera, nada <risa> mi marido no se ríe conmigo no de verdad te lo digo el otro día me decía mira lo que es este tumor, humorista <risa> y ponía ¿Ah, un humorista ¿sí? yo le digo nunca te reís así conmigo pero no ni siquiera cuando trabajo sino en <risa> mi vida no, nunca me y, y, y en mi casa se ríen más de mi marido mi marido vos? es el gracioso y no yo es una es una realidad pero pa, forma parte de, de la vida pero, pero eso qué es buena...
4: buenísimo porque te da material no claro ahí tenés la miseria en la vida siempre da material para el humorista
2: qué sentís en Madrid en este en este entrar a una nueva cultura y bueno vos ya habías hecho Colombia Estados Unidos no en algún momento viniste de Colombia a Miami pero en esta segunda esta segunda ola de inmigración, inmigración. ¿Cuál es? ¿Hubo
4: momentos duros o, o no? No, es que no me puedo poner a decir mentira para causar lástima y que compren entrada en el teatro. No. O sea, <risa> es que no. Porque... Ya yo estaba sacando no, la tarjeta no. de crédito.
1: Ay, no, chica, pero mira cosita. Ahora
4: me llama Marisol, usted ¿Cómo le ocurre decir eso, parcera? <risa> no, sabes que no, porque fue una decisión tan tomada. Tan tomada, tan conciencia afortunadamente fueron dos maneras diferentes de emigrar, hace 20, 22 años ahora, no tengo una situación de, de, de huir, de uh -huh. correr de algo, no, es decir, yo lo tomé, me fue y, y además me dijeron, es que en Madrid la gente te acoge de una manera tan, tan fácil, y me di cuenta que era cierto, y voy muy bien acompañada, mi esposo es un hombre que ha vivido en todas partes del mundo, es español, entonces, ¿para qué me va a poner a decir, ay, sí ha sido tan duro? No, yo... ¿O será que no he caído en cuenta todavía de...? de no, gracias a de... Dios, está bien. Sí, o mal, sea, han pasado dos años y estoy muy feliz, estoy no, no. muy contenta. Y se me gusta te nota. Mucho,
1: sí. Ahora te pregunto, ya, ya llegaste al punto eh, en, en tu vida en España que das más importancia al Día de Reyes... Que, ¿Que a la Navidad? No oh,
4: A ese punto no he sigue llegado siendo la nuestra, Sigue siendo sí, las nuestras no, no, Sigue siendo las nuestras Sigue siendo No, las no a mi Reyes No, a mí, mi Navidad Sí, sí, eso, sí eso, Los Reyes no. Yo ni no hice algo ni a la calle Que el desfile ¿Qué desfile? No? Yo voy al Orgullo Gay Pero a la fin <risa>
1: <risa> Me quedo en casa Sí,
4: no, no, no Ahí al Roscón No he llegado
1: Oye, Paola, ¿Y estás trabajando En material nuevo? ¿Estás preparando cosas nuevas? Eh, ¿En el tema de, de las presentaciones? ¿Estás escribiendo?
4: Pues no paro de escribir, pero no como para un show. O sea, ahí apunto cositas. De hecho, se envenena un poquito más este último de Un Cambio de Mente. En lo que sí estoy trabajando ahora es en el, en el libro, que tengo este libro hace ya tres años y ahora, afortunadamente, en España alguien se interesó y me acaban de publicar la tercera edición del libro, corregido, porque ese libro salió con una cantidad de errores en su momento, como que no, no pasó los filtros que tenían que pasar, pero bueno, así estuvo bien, igual. Pero ahora ya lo, como que lo arreglaron, lo corrigieron... Y entonces llega esta propuesta también de Storytel para el audiolibro. O sea, el libro como que
1: ah, revivió bueno. también. Buenísimo. Sí, 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 sí.
4: Entonces, o sea, me parece genial porque como hago estas historias de mujeres que me mandan de maltrato y todo, eh, y yo estoy muy activa con el podcast, con Facebook, con lo de los videos y tal, entonces que el libro haya vu vuelto a agarrar vida ah. para
0: mí
1: es... ¿Con qué frecuencia estás publicando el eh, podcast?
4: El podcast sale dos veces a la semana, los martes y los jueves, y en Facebook tengo los videos de lunes a miércoles con las mismas historias de los podcasts. Porque eh, muchas de mis seguidoras de Facebook no saben lo que es un podcast. Claro, y no llegan ahí, claro. No. Y, y cuando yo veía las maneras diferentes de cómo me escribían podcasts, ¿dónde podemos ver los posts? Los podcasts, los posts... Yo dije, no, un no, <risa> no, mentico. Entonces ya me di cuenta que yo también, si yo quiero que ellas tengan acceso a ese material, pues yo les hago la vida más fácil. Para mí es un poquito más complicado porque ya no es audio, ya es audio y luego video. Y luego edita el video y luego móntalo para que ellas vean esas historias. Pero la primera vez que un video alcanzó 10 millones de views así, yo dije, aquí hay un hueco que la gente está necesitando llenar. Madre, ¿cuándo gente... fue eso? Eso fue el año pasado, pero para mi sorpresa. Yo, una de las historias que me llegó, prendí mi teléfono, como siempre, grabé mi videito, lo subí. Y un día, a los dos días, me voy y miro y yo dije, Aquí, ¿qué pasó con esto? ¿Quién lo habrá compartido? ¿Algún influencer de estos grandototes? Que... No, no, el video solo fue llegándole a la gente porque era una historia tan horrible de un tipo sociópata que le hacía creer a ella que ella era la que estaba loca. O sea, parecía una serie de Netflix. Y, y la gente le impactó mucho la historia porque creyeron que era yo, que era a mí a la que le había pasado. Ajá. Entonces yo empecé a contestar y empezaron a mandarme historias historias, y esto se ha vuelto ya, pero una comunidad impresionante, un millón, 500 mil personas en ah. Facebook viendo las historias, mandándome, tengo acumulados cualquier cantidad de correos electrónicos con historias de mujeres que están siendo maltratadas por sus parejas.
2: ¿Qué te pasa con eso cuando lees las historias? Porque, el, bueno, hoy hoy por hoy creo que en el mundo se está hablando de lo que es el, bueno, el, maltrato, uh -huh. el, el maltrato doméstico, que no solo eso hacia las mujeres, pero bueno... Eh, sí, digamos que es lo pero, que lo que sí. más eh, eh, lo que más sucede lamentablemente y la cantidad de femicidios que así, los números en España bueno, en, en, Argentina, en Argentina en Perú, en Colombia eh, es, es tremendo sí. eh, ¿cómo, ¿cómo abordás estos temas que son tan delicados? y siendo vos mujer, ¿no?
4: bueno, es que como lo viví y, lo, y lamentablemente lo, lo viví desde muy niña y lo, y lo repetí ya cuando estaba grande, entonces eh, cuando estaba adulta pues, pero entonces lo que hago es hablarles desde de, de mis experiencias y ellas saben que yo ni soy psicóloga ni terapeuta ni nada, yo soy opinadora y a mí me afecta mucho porque yo en algún momento de mi vida también tuve eso, esas situaciones, no todas las que me mandan por supuesto, pero yo simplemente les cuento cómo lo viví yo, cómo lo enfrenté, cómo lo resolví. Y, y ya está, y se sienten muy acompañadas, porque es que a la gente le da vergüenza contar que está siendo maltratada, y a veces ni se dan cuenta que están siendo maltratadas, porque está tan normalizado claro. ese maltrato, y creen que maltrato solamente golpes, un estrujón y no te, te maltratan psicológicamente cuando te anulan, cuando no te permiten trabajar, cuando no te dejan ser quien eres. Sí, claro. Entonces ya me escriben y me dicen: ¡Ah, Es que yo no había caído en cuenta que eso en es En el maltrato, lenguaje,
2: ¿no? ¿no? También claro, en yo, esa yo... cosa de deja vos no lo hagas que vos no lo sabes hacer. Uh -huh, uh -huh. Y después eh, me pasó con una amiga: No, eso yo no lo hago porque eso es un desastre. Eso me lo dice todo el tiempo eh, uh -huh. mi marido. está. ¿Qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién te metió eso en la cabeza? Total. A veces las ideas. O quédate en casa, vos total, quédate con los sí, chicos, porque que yo vos tra a sí, yo sí, trabajo, sí, sí. porque yo vos encargo, no, sí. lo tuyo, viste sí, que no vas a ganar mucha sí. plata, entonces deja que yo gano la plata vos quédate en la familia. Sí. Y así se empiezan a extravesar cosas que terminan no siendo maltratos, sino creencias dentro de esa casa. Sí, sí, entonces, sí. Eh, qué maravilla, no, no sabía que el podcast versaba sí. sobre eso
4: particularmente. Sí, la gente cree que van a escuchar ahí cosas de humor y pues no, porque es, es, es que... A ver, yo hago humor en el teatro, pero yo soy una persona común y corriente que también sufre, que también llora, que ha, que ha vivido momentos... Es más, a mí el humor fue lo que me salvó, porque yo empecé a hacer bromas acerca de mis condiciones de niña cuando me hacían bullying, cuando mi papá me abandonó, todo. Entonces, ese humor me fue salvando y yo creo que es una manera de retribuir también un poco pues a tanta suerte también claro, que tengo. Yo, yo,
1: con permiso, eh, voy a traerles una canción y... y
4: Ay, perdón, y ahora, y ahora... ¿cómo hablamos? No, ¿verdad? está muy
1: bien, está muy interesante. Yo solamente vine a nombre de la emisora... ¿Qué?
4: A traer un mensaje. A
1: traer, a traer un, una canción. Y luego y volvemos. Y, y volvemos. Pero es, va a ser breve. Tres minutos y ya.
0: Estás en sintonía de Arriba Miami. Con Luis Chatei y Clara Ulrich
1: a y 40 minutos continuamos en Arriba Miami Clara Ulrich y les habla Lucha Chaten y estamos conversando hoy con Paula Arcila Paula tiene dos presentaciones este fin de semana eh, no voy a decir dónde ni cuándo ni cuánto cuesta porque yo también me presento el fin de bien, semana el y sábado. necesito público te voy
4: a dar un espacio ¿Eh? para que promuevas tu obra ¿cuándo te presentas? Ah, muchas gracias vas, muy
1: amable va a ser este, este sábado en ¿dónde? el paseo ah, qué bien. Ah, qué bien. Um, a
4: las 9 de la
1: noche a las 9 de la noche sí uh -huh. con material inédito vengo reloaded ah sí reloaded. nuevamente es nuevamente pero recargado o sea
4: nueva nuevamente o sea, por
1: ejemplo, um, tengo cosas del Super Bowl, voy a hablar cosas ah. también del el frío que está haciendo en Miami. Oh, y eso noticia. hace que la gente que vaya al show se sienta muy identificada claro. y diga, me gusta lo que está pasando, y luego es lo mismo de siempre. Yo hablando de España, qué tontería. Sí, en verdad sí, en verdad sí. Porque tú no estás en España. ¿Y
4: las entradas dónde las pueden conseguir? Las
1: entradas están escondidas en la I-95.
4: <risa>
1: están escondidas a los lados de la I-95. Esto, tienen que, que buscar la forma de encontrarlas. No, nunca digo dónde las pueden conseguir para que sean ah. Sí. Tampoco voy a decir si quedan
4: ¿Por qué? Porque se angustia a él y sabe claro. que quedan No quedan no, Ah, no quedan
1: O no bueno, sé mi esposa, que no, sabe todo mi esposa lo en este momento está lanzando floreros contra la pared ¡Claro que quedan! Esto. ¡Sáquen
4: a la no le digan a eso, No le digan
2: eso a la gente Ay, Dios mío,
1: ¿por qué tanta honestidad? ¿Por qué tanto engagement? engagement. ¿Cómo te sí, sientas con eso? Con engagement. esa cosa de, 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 de atender a la gente uno por uno en tus redes digitales y crear ese vínculo
4: Pues es lo que hay
1: no, 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 eso no es una respuesta.
4: Sí, uno va con el con el, flow, el flow. ¿no? Ah, entonces,
1: ¿pero lo llevas porque es lo que hay o porque te gusta la interacción? No,
4: a lo que me refiero, es ¿cómo lo llevas? como si fuera algo, un compromiso, ¿no? Es lo que hay, es decir, yo, yo atendía a la gente cuando estaba en la radio por el teléfono y ahora los atiendo por, el, por escrito, es como lo mismo. ¿Y destinas parte del
1: día para hacer esa Sí, claro. Eh, eh, atenderlos y sí. sentarte y responder.
4: Tuve mis épocas en que se me estaba como yendo un poquito la mano porque es que cuando te aparece una mujer diciéndote una cosa fuerte de lo que le está pasando en la ah, casa y si se tiene que ir o no y que el tipo le está haciendo a veces yo eh, con mi marido haciendo cualquier cosa y pegar el celular y el pero tú estás loca o sea no no puedes hacer eso tienes que tener tu tiempo pero es que es, me da como una impotencia tan grande ahora no ahora ya soy más juiciosita y yo le dedico por la mañana de acá que es como la 7 siete de la noche para hacer el en vivo
1: Ajá. los
4: lunes y siempre saco dos días a la semana que es cuando me maquillo, me arreglo, me, me preproduzco y ahí grabo todos los videos. Mm. Y procuro que a partir de miércoles y el resto ya de la semana, ya
1: paro. ¿Qué extrañabas de la ciudad de Miami?
4: Yo extraño mucho mi, mi, mi gente, aunque suene muy como a reggaetonero, mi gente, mis amigas, mi, mi familia. <risa> eh, extraño la, la secadora. Uh -huh. Secadora para la ropa,
1: ¡Ah! tener el mar ahí a la vista. Eso es, está... bueno, mar sí,
4: también... No, yo no soy muy de mar, la verdad. Voy no. a hacer
1: un club con Clara.
4: Sí, pues, yo tampoco. No, es una cosa que no. yo. Ay, la playa. Pues, no, no.
2: Ya, me encanta de... me encanta por lo que decís de la secadora, porque yo cuando llegué la odiaba, me achicó todo, todo ¡Ah! para mi sobrina. No, no, no te
4: lo achicó. Eh... Es que empezaste a comer más y le echaste la culpa a la secadora. <risa> eso también es cierto. Eso lo hacemos,
2: sí. Eso no. Pero, Pero sí te
4: encoge, te encoge
2: me, la, ropa. Te coge la ropa. Bueno, empecé a hacerle delicado delicado. Pero ahora fui hace poquito, hace un poco de meses argentina y la ropa se lava y se cuelga y no la tenés <risa> disponible en las próximas dos horas, no. sino que tal vez tarda un día, un día y medio en secar.
1: Pero Dios y mío, cuánta tipo, pobreza.
2: Y dije, ¿Y si hay frío o no? ¿Y si hay humedad? Bueno. Y no se secó y fue como, ¡no!
4: Sí, sí. Así que también soy fan sí. de la secadora Mira, ahora. La primera vez que se me cayó una funda de, de almohada. En el patio, por atrás, y me tocó ir a tocarle la puerta al de abajo. Oiga, ay, que se me cayó la funda de <risa> Es que esas cosas uno aquí no las vio Uno mete esa cosa en la secadora y efectivamente a la hora, hora y media. Ya, ya está, todo cosas. lo que querías
2: lo podés, podés hacer una, una nueva valija. <risa> eh, pero bueno, esas cosas. Pero extrañabas
4: a la gente, es tu sí, gente. mi gente, claro, por supuesto. Y es otra dinámica diferente, me lo estoy disfrutando. Estoy estoy hospedada cerca donde está mi, mi casa aquí en Miami. Entonces sentir que agarro el carro y que tengo como control de mis cosas. Cosa, y si a dónde ir No necesito el GPS Esas cosas son mm. chéveres también ¿Y
1: allá en Madrid manejas? O no, o no vas con los, los sí, andando, sistema público, de transporte?
2: El metro sí me Ajá. fascina sí, sí, me lo Andando bien, Que viste, sí. vos le preguntaste a un español ¿A cuánto queda algo? Allí, y no, Dice, eh, 15 minutos 15 andando minutos, Y yo sí. siempre decía Pero en, en mis piernas tal vez son sí, 10 ¿Por sí. qué no me lo decís en cuadras? Sí,
4: <risa> sí para ellos todo queda aquí al ladito así, No, no, paseando Vamos paseando mi Marido, vamos paseando Y yo, al principio lo quería matar Yo, pero ¿por qué? todos nos tenemos que ir paseando paseando, si hay Uber, hay taxi allá. Hay... No, no, paseando al teatro, a la cosa y todo era 20 minutos, 25, me quería morir. Ya, si yo miro en el metro que ir al teatro, 25 minutos andando, y 30, eh, en metro y 30 andando, pues 5 minutos más me voy andando. Y además, Pero mamá, es una ciudad que puedes recorrer, que hermosa,
1: la puedes recorrer a todas es que es partes, preciosa, puedes caminar, Madrid. Sí. Ahora te pregunto, porque yo en, en este viaje, especialmente en este viaje, yo estuve en diciembre allá, sí. y sentí que el, el, el olor a cigarro en la calle es tan... Poderoso, o sea, destaca como no destaca en, en, en alguna otra ciudad del mundo. Sí.
4: No puedo con eso. Pero ni en Madrid ni en ninguna parte del mundo. Pero en Europa se no lo eh. siente más, sí. Y luego una cosa que yo no puedo entender es gente que fuma delante de niños. O sea, es que a mí me provoca acercarme y decirme ¡ay, tu niño fuma! Tan chiquito. ¿Y pues, qué sí, me pues, dice
1: de los niños que fuman delante de los padres?
4: <risa> no, ya Pero eso... si
1: tú tienes la pena cinco años, niño.
4: Mira, eso lo veo más normal, porque tiene cinco años. Pero un adulto fumándole al lado a un niño, claro, tú eres terrible. tonto, por favor. Claro. Es que no tienen sentido común eso, de verdad. Mm. Y sentados a la mesa con los niñitos hay ideas Dele, que dele, no, eso no es algo que no. Eso deberían
1: penalizarlo,
4: por ejemplo. O la gente que fuma en el, en el AVE, antes de ah, cuando sí, el AVE va claro. a salir, porque técnicamente es aire libre. Pues no estás al aire libre, porque hay un montón de, de trenes, hay niños, hay adultos y hay un techito. Entonces. Creo que eso lo iban a regular también, porque es que yo, yo odio a la gente. ¿Qué fuma? que fuma? No, no, no que fuma, que no respeta a los que no fuman. Porque yo creo que el derecho, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera O sea, es libertad, si tú fumas, tú fumas. Pero no me fumes al lado, pregúntame si me molesta, no sé. Mira, todo. yo hice
1: una escala en, en, en este viaje reciente, en Alemania, uh -huh. en Frankfurt. Y voy caminando de una puerta a la otra dentro del aeropuerto. Y de pronto pasé al lado, literal, de una pecera, donde estaban empotrados unos... Unas 60 personas. Todos allá adentro. En la área de fumadores. Claro. Y la gente... ah, porque no era, estabas en, en No pude evitar claro. pararme y verlos como si fueran una, una, ¿no? una atracción. Me paré a verlos así. Y yo los veía. Y ellos me veían así como que... ¿Qué, qué, qué? Yo, no. Estoy viendo desde la salud. Estoy viendo desde <risa> mi salud. Tu riesgo de contraer cáncer. Para verlos a ti. Ahí están todos ahí metidos. Y es una cosa increíble,
4: sí 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 son peceras. Bueno, en, en diciembre también hubo una, fui a ver a alguien que estaba haciendo un, un monólogo y entonces estaba lloviendo muchísimo y terminó una, la función anterior y cuando intentaron salir del teatro, como estaba lloviendo, se quedaron en el lobby fumando. Y cuando yo entré, yo era, pero ¿qué es esto? O sea, no es, estás en un sitio todavía público afuera, ¿sabes? En el lobby del teatro, ¿cómo vas a fumar ahí? Y salió una de las acomodadoras y empezó, o se mojan, o dejan de fumar, pero aquí hay gente, y lo sacó a todos, y la gente con una... O sea, en lugar de apagar el cigarrillo, era como... O sea, quería... Déjame que no me lo quiero terminar, ah. que no, no lo puedo tirar, esa desesperación, sí. ¿no? Y habrá gente que nos está escuchando, que fuma y les molestará. Y dice, sí, sí, ah, no. pero es que yo sé que es muy fuerte el hábito. Sí. Mi esposo me cuenta que su papá, que murió de cáncer hace muchos años, decía, ay, cuando yo me mejore, lo primero que quiero hacer es fumarme un cigarrillito. Y él me dice, es que es muy fuerte el hábito, y lo puedo entender pero fúmate esa cosa donde no molestes a los demás, o sea, porque... Ahí, una vez fui a Roma a ver un concierto, éramos como 500 personas ahí haciendo la fila para entrar las la Y la gente fumando, porque estás al aire libre, pero estás con 400 personas al alrededor. lado tuyo. El tema del cigarrillo justamente oh. es que
2: tenemos el mismo aire, entonces si vos fumás yo fumo. Sí, ya. Y entonces Así es, el sencillo. fumador pasivo, eh, no, no, deberíamos hacer como eh, derechos para el fumador pasivo, porque sí. no, no, no. no es como Oye, en la, la gente... playa,
4: en un parque, ¿cómo te vas al parque del oeste con una ciudad tan contaminada como es Madrid? Y el único espaciocito verdecito que hay es la gente fumando. Yo sí se los digo, Yo no te, o los pongo en Instagram. Eso. Y, la, y, eso. Y, y para respetar su, su privacidad Pues en la cabeza Les pongo un cigarrillo Para que no se le vea la cara En Instagram Pero lo, los pongo claro. y dice, ¿Ustedes les parece correcto eso? Bueno, no, es una manera de. Un te acaba
1: de poner usted El filtro del perrito Que saca la lengua ¿eh? <risa> <risa> Nadie va a saber que fue usted Pero es y, asqueroso y Lo que con está filtro, haciendo El filtro
4: Literalmente hablando
1: También <risa> ya regresamos Con Paula Arcila Para despedir el programa de hoy 11.48 107.1 FM
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Y Clara Ulrich Estamos en el último bloque
2: de este queridísimo miércoles con Paula Arcila aquí en el aire de Éxito 107.1. Somos arriba Miami, Luis Chateni, quien les habla, Clara Ulrich. Bueno, queremos recordarle a la gente a dónde te puede ir a ver este fin de semana. Importantísimo, Paula. El viernes. Importantísimo. Ahí vamos. Viernes. Es 40
4: al viernes a las 9 de la noche en Teatro Trail. Lo buscan en www.teatrotrail.com Teatro o en el 305 443 1009 Y el sábado... Un cambio de mente a las 8 de la noche en el Teatro Trail también, en el mismo teléfono y en la misma página web. ¿Sabes que Marisol quiso hacer esto de los viernes a las 9 de la noche y me parece muy conveniente porque la gente, ¡ay, eso es algo del trabajo! Es sí, que hasta no que llego a casa. Claro. El tráfico, la cosa, la gente quiere ir a la casa a cambiarse la ropa, en fin, mm. entonces 9 el viernes, el sábado, no el sábado a las 8. A
2: las 8 ya estamos todos listos y el viernes también a las 9. Y tenías,
1: eh? a, a ver, el, el de los 40, ¿lo, ¿lo tenías fresco en tu mente, en tu memoria?
4: Uh -huh. Uh -huh. No, fue terrible porque me tocó. Empecé solita a ver hasta dónde llegaba. Tres minutos, los tres minutos. Ay, qué era lo que por venía dónde venía. Entonces yo no tengo el show grabado, lo tengo grabado de una función que hice en Medellín y en Medellín yo lo cambio. Ahí sí que lo cambio muchísimo y yo no es que tú tampoco me sirve. Bueno, no sabes el sufrimiento, uh -huh. pero pero bueno. Para ¿Hace
1: el, cuánto empezaste a pasarlo?
4: Eh, ya, no, hace como un mes.
1: Un mes. Hace como
4: un mes por pedacitos, pero entonces me quedaba dormida, pero entonces venía otra cosa. Nunca me paré así como juiciosa a repasarlo del todo. Y ahí fue cuando me di cuenta que había cosas que ya, ya sabes, sí. que en cualquier momento ya o hay que cambiarla o, o ya. Sí. Entonces, y cosas de actualidad que ahora estoy buscando. Estoy buscando un personaje de Miami que estoy necesitando. Ahora le voy a pedir porque en aquella época había un alcalde de una ciudad por aquí cerquita que yo me metía con él. Ah. y claro ya eso hace muchos años entonces esos detallitos
1: mira el, ahora ¿cuál de los dos shows se presta más a que de pronto te parezca un espontáneo entre el público no. ¿A la que, que la gente quiera participar y diga ¡sí porque oye Paula!
4: pues que eso no, eso no es de show eso es de la gente la gente se mete en todos los espectáculos Ajá. la gente cree que, que está en la sala Total. de la casa mira en Barcelona hace el 27 de diciembre fue un grupo de Miami eran como seis personas y yo estaba tan emocionada yo dije ¿qué es esta ricura? tal bueno Hablaron toda la función, no, toda no, la función, no. toda la función, entonces yo ni voy a decir de dónde era porque no es por la nacionalidad, simplemente porque son ellos, son la personalidad, y hablaron, y hablaron, y metían la cucharada, una de ellas me terminó uno de los chistes, <risa> bueno, no, no,
1: no, no, una no, no, bárbara, no, una
4: cosa bárbara, una no. cosa wow. bárbara, bueno, luego, parte, luego hay una parte de, del show cuando termina, que yo le pregunto al público algo, y le digo, ¿quieren que no sé qué, sí o no?, y todo el mundo callado, y yo no pude aguantar, y le dije, has hablado todo el monólogo, y justo ahora te vas a quedar callada cuando te estoy preguntando, Muy qué bien. Si o no. Bueno, creo que fue la risa más amplia que hubo en, en toda la función. De hecho, creo que fue la única vez que se rieron en toda la función. <risa> <risa> y, al, y al final, cuando me estaba tomando fotos y tal, gente me decía, creímos que era parte del show. Yo dije, no, no porque habló tanto, habló tanto. No, la gente,
2: el sabe. tema de la gente cuando habla, qué difícil, porque a mí al principio hago el primer chiste. <risa> bueno, chicas, ¿qué pasa? ¿les ¿Qué, qué, ¿Tenemos que hablar algo? ¿Pasó algo? ¿No hablamos algo en el WhatsApp? ¡Ah! ¿Algún chiste? Con, con, con. Después sí. viene el segundo mm. chiste. Ya la tercera vez que te tengo que interrumpir. Sí. Aparte, no tiene tanto que ver, por supuesto, con uno que está ahí arriba y finalmente si pagaste una entrada para que yo te venga a hablar... Digo, después puedes hablar con tus amigas, digo claro. pero, pagaste, pero después me da bronca con toda la gente que tienen al lado que efectivamente quiere escuchar el espectáculo y que una persona hablando constantemente sí. te desconcentra.
4: Y no solo eso, no sé también si les ha pasado, la persona que empieza a grabar el espectáculo, que yo digo, bueno, que graben un pedacito, ah. pero yo he tenido gente 10 minutos así. Que le falta llevar el trípode, nomás. Y tú sientes que estás transmitiendo
1: nada más en vivo. Claro. Que ahora puedes transmitir en no, todas la plataforma.
4: Entonces, ¿sabes también que la incomodidad? Que cuando. A mí me ha pasado también que les digo, bájame el telefonito, que ya, ya grabaste mucho, pero se lo digo como amable, pero se crea una tensión en la sala. Tipo, como cuando what? los papás pelean, que uno no sabe dónde meterse. <risa> entonces, te daña el ambiente de, de sí. la función y queda uno como la mala, sí. tan grosera. Yo tengo un
1: recurso uh -huh. que, es, que es recurrente en mis uh -huh. shows. Cuando hay una persona que está interrumpiendo, interrumpiendo, le digo. Por cada vez que tú me interrumpas le digo, voy a sacrificar una gallina backstage. <ríe> Entonces, a ah, nadie quiere aquí que quemar que quemar mueran las gallinas, ¿verdad? Entonces, cada vez que él me interrumpa, vamos a torcerle el cuello a una gallina allá backstage. Y créame, traje bastantes gallinas. Pruébalo, a lo mejor te puede servir. Ah, mira, bueno, voy a hacer. Muchas gracias por venir, Paula. Gracias. Pero ahora va a hacer con gallos, va a
4: cambiar. Va a cambiar. Claro.
1: Exacto. Claro,
4: porque las gallinas o no le traen. O alas.
1: Ay, Imagínate gente que un momento tan sensible.
4: ¿Qué, qué animal en vía de extinción? Ay. Como para si de pronto así ¿Qué? se de... Los delfines. Los
1: delfines. Cada vez que ustedes me interrumpan, le voy a meter el dedito al orificio por donde respire el delfín. Plum.
2: Qué, qué hermosa y eso me qué gusta, canallada eso me tan grande.
4: Oiga, yo a ustedes les agradezco muchísimo porque porque que le abran a uno las puertas de un programa como este tan exitoso, tan con tanta audiencia, que además no solamente aquí, también en, en el otro programa que tenía en la noche. O sea, aquí está mi esposo llamando a ver si ya tengo el reemplazo para esta noche. A no lo mejor te está llamando
1: para reír de todo lo que estamos hablando.
4: Muchísimas gracias de verdad, lo valoro. Oye y, y mucha mer el sábado también. Igualmente,
1: Paula. Claro si no va nadie puede venir a quiero mío, muchísimo yo le pregunto a mi esposa qué día se presenta Paula ese día me quiero presentar yo esto va a ser esto va a ser un, Porque, un, claro. un duelo la quiero tanto muchas. que me voy a presentar el mismo día
4: Te estaré pensando un beso día, muy o sea, grande muchas no, gracias Mucha carabina muchas gracias
1: y a ustedes ya será hasta mañana